0: game. Moin. Nächster Versuch. Das ist quasi, wenn man so eine Aufnahme aus verschiedenen Ecken der Welt macht, manchmal, dass man sich hier so ein bisschen verhaspelt. Und ich glaube, es ist jetzt die zweite oder dritte Aufnahme, die wir starten. Wir hoffen, dass diese durchkommt. Wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr, wir haben es geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Das Format heißt Wichtiges auf dem Platz und ist der einzige Fußball-Podcast auf der Welt. Und bei mir sind natürlich Peda und Pillow. Obwohl, natürlich, Peda ist ja so eine Sache. Du hast ja in den letzten Wochen besseres zu tun. Ach nee, letzte Woche war es ja da. So ne? wie du
2: letzte Woche meinst, ne? Ja, aber stimmt. So wie ich letzte ja. Woche. Ach,
0: das ist schon, geht schon wieder los hier. Dieses Jetsetten in diesem Format. Ähm, aber Pillow, du bist gut drauf, habe ich gehört. Du hast dich durch den äh, türkischen äh, Verkehr geprügelt und bist immer noch hier. Aber seitdem bist du krank.
1: Ja, ja, ich habe mich äh, erfolgreich mit einem, äh, was war das denn? Ja, ein Mittelklassefahrzeug sagen wir mal, was jetzt nicht so robust wirkte, ja. Habe ich mich aber erfolgreich durch den Istanbuler Rush Rushhour-Straßenverkehr im Stadtteil Ümeranje geschlagen, eine Woche lang. Habe das äh, schadfrei überstanden und äh, habe auch das eine oder andere Angsthasenduell dann f- für, für Seiten der Almans entscheiden können. Ja, hab, <lacht> einer, einer im vorher hat gesagt, Bruder, einfach nicht blinken, sondern hupen, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich habe das so annähernd äh, annähernd verfolgt und ja, habe das Ganze gut überstanden. Allerdings habe ich schon... Äh, einen grippalen Infekt mitgebracht, ja, der boah, mir echt so ein bisschen die Energie saugt gerade.
0: Ja, mitleid hält sich trotzdem in Grenzen, denn wir haben äh, ja, ja, jemanden klar. hier, der hat jetzt vier Wochen lang sich auf der falschen Seite quasi bewegt. Äh, Noah war down under. Moin.
3: Moin, Grüße in die Runde. Jetlag is over. Was geht?
0: Ja, bist du wieder in hatte also hat Jetset Noah quasi den Koffer abgestellt, bist du wieder Ja.
3: Ja, voll. Also es waren genau 31,5 Stunden. äh, die ich unterwegs war, von äh, dem Hotel in Sydney bis zu dem beschaulichen Haus hier im Schwarzwald, wo ich herkomme. Ähm, Und ja, ich bin am Donnerstag früh um 6.45 Uhr in Frankfurt gelandet, ähm, bin dann über Umwegen, Stuttgart 21 ist euch ja sicherlich ein Begriff, die Baustelle, Äh, die nicht äh. nur im Stuttgarter Stadion und eben der Stuttgarter Mannschaft vorhanden ist, sondern vor allem auch in der Innenstadt und drumherum. Ähm, ja, äh, dann irgendwann äh, vormittags hier angekommen und habe mich durch den Donnerstag gequält und quasi mit dem Ausgleichstreffer von Lewski Sofia gegen Eintracht Frankfurt habe ich das Licht ausgemacht und war dann schön wieder im Rhythmus drin. Also Jetlag keine Probleme gehabt eigentlich.
0: Ja, aber unter Profis ist wie, das ja auch nix. ne?
3: Wie lange war reine Flugzeit? Nur ähm, also Sydney, Abu Dhabi, 14 Stunden, äh, muss so. ich sagen, also wir sind 15, U- 15 Uhr nachmittags, sind wir äh, losgefahren, das heißt so die letzten vier Stunden, das war also mitten in der Nacht dann, äh, so. bevor wir in Abu Dhabi gelandet sind, das, das hat schon richtig gezerrt. also da war ich schon richtig platt ja. und dann da gehst du aus dem Flieger raus, äh, um 11 Uhr abends war es dann, Zeitverschiebung in Abu Dhabi, wirklich 35 Grad, So da, das Wasser ist so an den, an den Bussen runtergeperrt, an den Türen ähm, äh. und ja, ich war entsprechend äh, übermüdet, aber ja, ja, diese sechs Stunden dann noch von äh, Abu Dhabi nach Frankfurt, das war dann auch nur noch Pille Palle. Ähm, das habe ich dann auch gut äh, gemeistert und ja, also es war, war eine lange Reise, aber es war sehr spannend, um eine kleine Anekdote zu erzählen, als ich in Abu Dhabi meinen mein Umstieg hatte, ne? also da äh, den, den Weiterflug antreten wollte, da bin ich exakt durch dieselben Gänge und dieselben Orte gelaufen, äh, durch die ich schon gelaufen bin, als ich beim Hinflug. Ne, das war dieselbe Route, Frankfurt, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Sydney. Nur auf einmal waren einfach diese ganzen Erinnerungen, diese, diese ganzen Erlebnisse mit im Gepäck und äh, alles, was ich mir davor ausgemalt hatte, wie wird Melbourne, wie wird Brisbane, wie wird Sydney, wie wird die deutsche Mannschaft spielen, das war nun äh, beantwortet in meinem Kopf. Ja. Wir,
0: haben, wir haben uns ja schon verabredet, quasi, während du da warst, dass du nach dem Turnier vorbeikommst und uns nicht erzählt, wer Weltmeister wird, sondern so ein kleines bisschen Gesamtstimmungsbild ja. ähm, mitbringst. Da ist natürlich auch tagesaktuell in jeder Tagesschau, in jedem Tagesthemen auch noch ein Thema, das quasi nachgehalt hat, von dem wir vielleicht ja. Experten vielleicht hätten rechnen können, dass irgendwas noch kommt, aber so in der Härte wahrscheinlich nicht. Da werden wir auf jeden Fall gleich besprechen. Das wird dein Thema sein. Du hast eine Kategorie ausgewählt, auf die hat sich Pillow vorbereitet der sonst ein bisschen, wie gesagt, angeschlagen ist und sich hier ein bisschen zurückhalten muss, aber du kommst um eine Sache nicht rum, mein Lieber, denn wir haben immer noch den besten Partner der Welt und das geht nur, wenn du das machst. Danke, An.
1: EA Sports. boah, sorry, ich bin erkältet, wie gesagt. EA Sports. It's in the game.
0: Die Erkältung bringt dem Ganzen noch eine Farbe rein, Peter, oder? Was sagst du?
1: ja Finde ich auch noch eine besondere Note, ja.
0: Ja, finde ich ja gut, gefällt mir. Ähm, Peter, ich muss mal mit dir kurz eine Sache klären. Wir haben ja einen Gast und ähm, wir laufen ja aber auch mittlerweile so, dass wir Freunde des Hauses haben, die gerne häufiger kommen können. Und ich bin jetzt schon ziemlich sicher, dass das auch bei Noah nicht das letzte Mal war diese Saison, dass er hierher kommt. Ähm, Kategoriemäßig, Fragenmäßig gehen wir da nicht weiter was durch, ne?
2: Habe mir auch schon die Frage gestellt. Ich habe nur, du bist jetzt zum dritten Mal da, ne? Sprich, äh, dein größter Moment, größter Zweiten Erfolg als aktiver erst? Fußballer? Weitere. Ja. Ich war, ich war oh, viel, ja. zu oft,
3: viel zu oft bei Bundesliga,
0: hier noch nicht so oft. Stimmt, aber dann, dann pass mal auf, dann können wir es ja anders machen, statt, statt, die, äh, statt dich in irgendeiner Kategorie und zu fragen, was, was ist denn das schlechteste Tor, dass du irgendwo in irgendeiner Pampa-Liga in, in Baden-Württemberg geschossen hast, äh, fragen will ich mal nach der anderen Pampa-Liga. Denn Pilo, Neues von Pillow und Neues von Nico kommt, aber du bist der Gast, deswegen Neues von Noah. Also erzähl mir mal ganz kurz, versuch mir mal das in 60 Sekunden zu erklären, wie dein VfB Stuttgart-Gefühl gerade sich darstellt. Kannst du es mit einem Geräusch machen oder, oder, oder musst du dazu ausholen?
3: Ja, ich, ein Geräusch?
0: Also bei Werder kann ich es dir machen. Werder wäre ah!
3: mein, mein VfB-Geräusch wäre, glaube ich
0: Ja! Schalke, Schalke wäre wahrscheinlich
1: Hey, ja, es ist Schalke, Schalke, Schalke ist gut lauf! <lacht> nein, das ist lustig,
3: sorry. Ja, das ist genau genau keine die Rolle. Rolle. Ja. Ach Gott, nein, VfB Stuttgart, ich weiß auch nicht so richtig. Also äh, man kann sich vorstellen, dass ein 5-0-Heimsieg gegen Bochum natürlich ähm, ja eine große Euphorie irgendwie ausgelöst hat, aber wir waren ja auch in Kontakt, Nico und es war eben nur der VfB Bochum und ich will auch diese, diese gute Leistung vom VfB, die sich ja in der ersten Halbzeit gegen Leipzig auch noch bestätigt hat, die will ich überhaupt nicht schlecht reden Aber ich glaube, man konnte sehr genau sehen, äh, dass in dieser Bochumer Mannschaft einfach noch sehr, sehr viel nicht äh, stimmt. Und dazu kommen einfach, und jetzt will ich gar nicht zu lang ausholen, aber die, die Parallelen, die sich auch was den Spielplan angeht von dieser Saison zur Saison vor zwei Jahren, da hat man gegen Greuther Fürth 5-1 gewonnen, jetzt hat man gegen Bochum 5-0 gewonnen, dann hat man gegen Leipzig 0-4 verloren, jetzt hat man 1-5 in Leipzig verloren und genau wie vor zwei Jahren kommt am Samstag der SC Freiburg nach Stuttgart. So, und damals gab es eine 2-3-Pleite, und jetzt mal gucken, wie sie es am Wochenende machen. Sprechen wir nochmal am Samstag, dann gebe ich dir noch ein paar äh, mehr Antworten. Aber
0: Experten tippen ja Stuttgart schon irgendwo im Mittelfeld, ne? also mit Abstieg nichts zu tun. Du hältst ja mit allem dagegen, was du quasi in deinem Dazone-Pulli hier äh, mit dir rumträgst.
3: Ich Gut, ich sag mal so, also wir wissen ja, welche Mannschaften da hochgekommen sind bei uns und und da muss ich auch nicht drum äh, rum reden. Äh, wenn, wenn Heidenheim, Darmstadt und auch die von mir angesprochenen Bochumer, äh, wenn Stuttgart nicht stark genug ist, diese drei Teams hinter sich zu lassen, dann haben die in dieser Saison massiv was falsch gemacht. Aber äh, da kommen eben auch noch so Personalfragen äh, hinzu und äh, zwei wurden jetzt geklärt mit Endo und Mavropanos, die eben den Verein verlassen haben, aber auch noch sowas wie äh, Sosa, äh, auch ein Josh Wagnoman, der möglicherweise sehr, sehr lange ausfällt noch in dieser Saison, heißt ähm, man guckt sich diese Mannschaft an und muss eigentlich sagen, dass drei bis vier der wichtigsten Stützen aus der vergangenen Saison aktuell nicht zur Verfügung stehen und wir wissen, wie anstrengend und kräftezehrend diese Saison vor allem für VfB Stuttgart-Fans war. Und noch bin ich so ein bisschen unsicher, ob ähm, der Kader das auffangen kann, was da an Substanz äh, verloren wurde. Ähm, Ja, Äh, schwierig, aber die Klasse sollte gehalten werden. Also das ist kein Hot Take, aber ähm, ja, mit Platz äh, 16, 17, 18 sollte der VfB nichts zu tun haben. Vor allen Dingen mit,
0: mit, 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 äh, mit Porsche, Money Rich äh, als Big Schwabing-Club dann jetzt ähm, quasi schon ja. dafür zu sorgen, dass jetzt die Millionen rollen werden, obwohl ne? sie machen sie ja scheinbar ja. nicht
3: ja, genau. Also wie gesagt, man hat jetzt, jetzt einen Stiller geholt für 5,5 äh, Millionen. so. Das war, glaube ich, schon fast der Königstransfer. Und jetzt mal gucken. Also ich hoffe einfach wirklich, dass nicht irgendwie noch irgendwas Verrücktes am Deadline-Day passiert. Ich meine, da werden wir gleich noch drüber reden, aber die ganze Kette ja. äh, irgendwie ins Rollen kommt. Ich glaube, Ede hat irgendwie schon mal kurz äh, Girassi auch bei der Eintracht äh, ins Spiel gebracht. Du, da habe ich ja gar keinen Bock, dass der jetzt noch den Verein verlässt. Wobei, da kommt auch dazu, es gibt ja wieder Afrika-Cup. Äh, Anfang des Jahres, da wird der auch erstmal äh, raus sein. Da sind und dann, sie alle weg. Genau. Da sind sie alle weg und dann hoffe ich mal, dass der Undaf bis dahin äh, so gut in Form ist, weil das ist ja auch eigentlich ein Top-Transfer, den Stuttgart da ähm, äh, getätigt hat. Ähm, aber der fällt jetzt auch erstmal ein paar Wochen aus. Heißt, ähm, ja, du, es, ist, es gibt wieder so viele Dinge, ähm, trotz des eigentlich gelungenen Saisonstarts, äh, ja, die die mir so ein bisschen Sorgen bereiten. Aber ja, ich meine, äh, ich bin ja hier mit äh, zwei Leuten im Call. Äh, denen wird es wohl ähnlich gehen oder die werden noch deutlich Drei. größere Sorgen haben. Drei. Drei.
0: Drei, Drei. Leuten. Man darf an ja der Stelle ja nicht vergessen, dass wir mit Peter jemanden in der Runde haben, der wahrscheinlich viel mehr äh, sagen wollen würde und eigentlich von uns auch gezwungen wäre, als er sich am Ende äh, vielleicht auch erlauben möchte innerhalb dieser Runde trotzdem von dir diesen einen Satz. zum. Erd- also wir sind nur ein Punkt auseinander und äh, hast du das Gefühl, dass wir ein bisschen länger zu tun haben werden, wir beide, mit unserem Verein? Ich, ich, es, es riecht ein bisschen danach, ne? Kein Stürmer, also keine Tore. <lacht>
2: Fahre ich dann ja auch? Wann sehen wir uns in Bremen? Auch schon so in vier, ja, fünf, vier, sechs Wochen. Ja, ja. genau,
0: ja. Ich den so, Keller, wir ey. dann alle
2: anders darstellen, äh, da stehen? Aber ich kann ja auf jeden Fall auch sagen, dass ich äh, mit zwei Niederlagen äh, beim FC das ist also macht einfach keinen Spaß. Ne? Und äh, das, äh, der Pokalsieg, der hat schon richtig Spaß gemacht. Und ich meine gegen Dortmund, glaube ich, hat man gesagt ähm, deutlich besser gespielt und dann ärgerlich verloren gegen das vermeintlich zweit, drittstärkste Team der Liga. Jetzt gegen Wolfsburg war das schon ätzend. Wobei ich auch nicht wusste, dass sie so einen guten Sturm haben zum Saisonbeginn. Die ja, haben ja.
3: einen guten Stürmer. Ja. Oh, so, ja. Ne? ja, genau. Ja, ja. Aber Peter, ich habe äh, bei einem äh, Boulevardblatt vorher noch irgendwas gelesen äh, über einen Anthony Modest, der irgendwie wieder ins äh, Spiel gebracht werden soll. Ist das Quatsch oder ist das die Wahrheit? Also alles, was ich weiß. Und dazu habe ich, äh, hab ich
0: erst noch eine Frage. Wer trifft auf jedem Schützenfest?
1: Ja. ja, richtig. Aber das ist so ein Anthony Modest und FC Köln ist so ein bisschen wie Stevens und Schalke, ne? Also. Ja. 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 Also, also ich weiß, dass bei Fortuna Köln
2: sich gerade fit hält, ne? In der vierten Liga. Gucken also wir das ist, mal, ist das schon
0: wir eine mal eine Stadt. Aber um, das ist auch
2: schon wieder ein Monat alt die Meldung, glaube ich. Ja.
0: Okay, Modest zum ersten FC Köln. Mal gucken, mal gucken, ob das eventuell relevant wird. F- Fakt ist und das ist dann vielleicht auch Neues von Nico, dass ähm, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, Null Punkte, 0 Tore, Tabellenletzter, sich nicht geil anfühlt. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen nicht mit dem Nummer 1 und einem zweiten, der irgendwie seinen Vertrag verlängert hat, weil er da mitmachen will. Ist alles kacke. Stimmt, war
2: Best Case eingetroffen für Bremer Personal hier einen den Sturm und dann trotzdem.
0: Ja, 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 heißt aber auch und du merkst aber auch so ein bisschen, dass diese Personalie Füllkrug immer noch ein bisschen überschattet und du noch nicht genau weißt, ist er hat jetzt noch zwei, drei Tage und dann kommen wir nachher noch zu meinem Thema, aber das ist auch eher allgemein gehalten, das macht es nicht so schön und mich, mich also Fußball ist, was das angeht, ja aber auch so eine scheißgerechte Mistkacke, wenn wir in der letzten Saison gefühlt an sechs Spielen in der 98. Minute noch Punkte geholt haben, kriegen wir dieses Jahr immer, also gegen Bayern, sagen wir so, wenn wir bis zu 90 Minuten durchgehalten hätten, ne, dann hätten wir wahrscheinlich Meter Elfmeterschießen gegen Victoria Köln gewonnen, hätten gegen Bayern 2-0 verloren und hätten einen Punkt aus, aus Freiburg mitgenommen. Da würde keiner darüber reden, dass wir hier ein Problem haben. So haben wir 96 und 98 Minuten gespielt und so sieht es richtig kacke aus gerade. Ich, ich hoffe aber sehr, dass die, dass die Verantwortlichen die Ruhe haben, die du hast, wenn wie Pillow das gesagt hat, man ein bisschen drauf guckt, dass man halt gegen Bayern und Freiburg gespielt hat und dann nicht unbedingt jetzt sechs Punkte einkalkt man.
3: Wann ist denn das Auswärtsspiel in Dortmund?
0: Äh, das, ist, das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil das ist mittlerweile ja die Scheiße, <lacht> mit der ich mich als Werder-Fan jetzt genau wieder beschäftige, dass ich nämlich im, im Rahmen meiner Panik vor einer beschissenen Saison anfange, jetzt schon wieder den Spielplan durchzurechnen und mir dabei natürlich aufgefallen ist, dass wir jetzt in den nächsten Wochen mit äh, jetzt erst Mainz, dann in Heidenheim, dann gegen Köln am 23. September übrigens, mein lieber äh, Peter, dann äh, dann in Darmstadt und dann ein richtiges äh, Pulver-Puffer-Ding aufbauen. Weil dann spielst du nämlich in Dortmund am 20.10. Dann spielst du gegen Union, in Wolfsburg, gegen Frankfurt und gegen Leverkusen. Und das sind fünf Spiele da. Da wärmst du die Truppe auf für den Endspurt. Ähm, Das wird nicht einfacher so, glaube ich. Und ich hoffe sehr darauf, äh, dass sie in Bremen die Ruhe haben und genau diese fünf Spiele auch dazu dazu zu benutzen, um irgendwie eine Handvoll Punkte zu sammeln, dass es eine Abstiegssaison wird, das wird mir jetzt mehr bewusst, als ich es vielleicht noch in der Sommerpause haben wollte.
1: Ja, schau mal, macht mal ganz locker da in Machen wir da ganz locker da, am, am an der Weser, äh, nochmal, 18 und 17 sind geblockt für Einheim und Darmstadt und äh, jetzt, ja, ja, mein Lieber, also ich hatte dir ja schon ein, zweimal versucht mit dem Zaunfall rüber zu winken, was du dir da vorstellst mit ruhiger Saison und da irgendwo einstelligen Tabellenplatz, das sehe ich nicht, aber Abstieg im Sinne von 18. oder 17. auf gar keinen Fall. Und Sechzehnter, also Noah hatte gerade schon gesagt, ne, da kreucht auch noch ein Bochum rum und so, also da sollte er dann schon mit oder ohne Fühlkrug trotzdem noch irgendwie hinkriegen. Aber natürlich hast du recht, äh, Pokal raus, zwei, zwei Niederlagen zum Saisonstart, ist natürlich nicht geil. Fühlt sich nicht geil an, keine, keine Frage.
0: Aber Stichwort, Stichwort fühlt sich nicht geil an, Alter. Ähm, ich gucke ja relativ viel Zweite Liga, weil sie auch einfach ein bisschen mehr Spaß macht. Also kotzt du im Strahl eigentlich gerade? Also bist du bist du wirklich, bist du sauer, bist du verzweifelt, bist du du frustriert?
1: Ja, verzweifelt, Digga. Was haben wir jetzt? Vier vier Spieltage oder so, ne? Ganz ruhig. Also in der zweiten Liga gilt nach wie vor, am Ende kackt die Ente. Ähm, Wie wie viele Spieltage sind halt noch bis zur äh, nächsten Länderspielpause? Ein oder zwei? Einer Äh, jetzt noch. Ein Spiel und dann Länderspielpause, ne? Mhm. Genau. Ja, ich sag dir jetzt was, wenn wir am Samstag nicht äh, in Wien-Wiesbaden drei Punkte holen, oder anders formuliert, wenn wir in Wien-Wiesbaden verlieren und wieder so einen desolaten Auftritt zeigen, wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Holstein Kiel, dann hat sich Thomas Reich schon erledigt.
3: Aber du kannst Meine den, Sp- Büs- den Büsken, kannst du doch erst so wieder sechs Spieltage vor Ende holen. Und wo ist, ja, hin, ist die Frage? Ist,
1: aber wir können auch sagen, wir können das Zebens nochmal holen für ein paar Wochen. Ne? Also <lacht> das, Die Karte können wir ja immer ziehen. Ne? Wo ist um, Christian
0: Groß gerade? Ja,
1: Oh, nicht, Sau- Saudi-Arabien. Der, Ach, ja. Das ist zu so teuer. Der, der, der transferiert gerade Schweizer Schokolade in äh, saudi-arabische <lacht> Kabinentrakte. Der Groß, <lacht> der Groß,
3: der Groß, der war doch schon viele Jahre äh, vorher in Saudi-Arabien, ne? Also kein ja. Scherz, der hat da ja, ja schon ja, st-
1: ja, 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 stimmt. Nee, so, war das nicht Tunesien-Marokko oder sowas? Auch irgendwie in so ein Nationaltrainerjob oder sowas? Er ist auf jeden Fall Nacht Early
3: Adapter,
0: der weiß wovon er redet, wenn sie jetzt alle ja, damit ja, kommen, dass es das du- ihre Idee war.
1: Aber du hast recht, das äh, stimmt, das hat er in der Vita drin. Ähm, ich nehme mal kurz äh, aus äh, Hals Halsgründen einen kurzen Schluck und dann sei ich mal kurz was zu Schalke.
0: Ja, sehr gut, sehr gerne. Ich gucke mir nämlich gerade die Tabelle an und wir in Wiesbaden. Und ähm, Noah, mal ganz kurz, du als, du als der journalistische Experte, ähm, wie in Wiesbaden wird schon. Also sie haben sieben Punkte, ne? Und trotzdem werden ja. sie ja eigentlich eher noch einen Tick stärker gesehen aus den Spielen bisher, als sie da, als sie im Moment sogar dastehen, ne? Ja, ich, ich mag
3: auch ihren Coach, also den Kautschinski sehr gern. Ich kenne den halt noch aus seinen alten Tagen aus Karlsruhe. Und ähm, das wäre jetzt schon der Hammer, wenn der da jetzt wirklich mit Wiesbaden weiter oben äh, mitspielen würde. Aber nö, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Also, aber die, die haben, ne? Also wir haben auch schon viel über Magdeburg gesprochen, so und was Christian Titz dort macht. Und die beiden haben ja schon gegeneinander gespielt. Und ähm, Wiesbaden hat in Unterzahl gegen diese Magdeburger auch noch einen Punkt geholt. Ne? Also, und dann auch dann bei der Hertha zu gewinnen, wenn es noch ein bisschen glücklich war. Aber das kommt ja alles nicht von ungefähr. Mich erinnert es so ein bisschen an äh, ja, Regensburg von vor zwei Jahren. Und da wird sich Pillow natürlich freuen, wenn er jetzt Schalke nach Wiesbaden fährt. Weil ich glaube, ihr habt damals in Regensburg auch eine schöne Klatsche bekommen, wie 1 zu 4 oder so damals. Ähm, ja. ja, ja. ja, ja. Genau, sowas in die Richtung. Also da sind so viele Parallelen irgendwie dabei. Ich meine, ich weiß nicht, das musst du gleich sagen, was Schalke noch, ihr habt da diesen Kalasch geholt, glaube ich, für Innenverteidigung, also was, was Schalke noch auf dem Transfermarkt macht oder machen kann. Ähm, und dann äh, muss man eben schauen. Ich meine, bei Hertha ist es ja ein ähnliches ähm, Problem, ne? dass man, dass das äh, Diego Demme ja auch den äh, Saisonstart erstmal abgewartet hat und dann gesehen hat, oh scheiße, es könnte sein, dass die vielleicht gar nicht um den Aufstieg mitspielen. Also äh, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt antun will. Und dann sagen die Verantwortlichen auch noch so, ja, ähm, es kann sein, dass wir erst in drei, vier Jahren aufsteigen. Ich glaube, ich habe jetzt die Schalker Verantwortlichen nicht im Ohr, aber die Zielsetzung bleibt doch nach wie vor unverändert. der Aufstieg, oder? Ey, ich muss Bisschen, ganz schnell was richtig. dazwischen und dann, schmeißen.
0: Ich muss ganz ja. schnell, so, weil, weil Transfer, so neue Verpflichtungen, ne, weil das ich vergessen habe. Ich, habe. ich habe bei Bundesliga auch über Werder gesprochen und habe dann ein, äh, die, 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 diese Mehr von diesem Linksverteidiger vor ähm, Fodé Balotouré von AC Meiner nochmal wieder rausgeholt, der da seit jetzt anderthalb Monaten, fast zwei Monaten im Gerüchten bei, bei der Bremen stattfinden soll. Worauf dann irgendein User in den Kommentaren <lacht> mir einen langen Artikel geschrieben hat, das hat mir ähm, äh, Tobias Escher weitergeleitet indem er mich davor abhalten wollte an <lacht> diesen Spieler zu glauben weil er AC Mailand Fan ist ihn genau kennt und mit äh, quasi zusammengefasst der kann nix, ist eine Pflaume lass die Finger von dem und so stehe ich dann hier und weiß rund um diese Tage auch überhaupt nicht, was Bremen überhaupt auf dem Transfermarkt helfen könnte und dann gehst du rund an die zweite Liga bei Spielern, von denen ich überhaupt gar keinen mehr kenne, auch von denen, die bei Schalke oder, oder jetzt zum Beispiel bei Hamburg oder so im Gespräch sind war nur eine kleine Anekdote, ja. die ich noch mit reinbringen wollte
1: ja wie, wie war die Fragestellung nochmal? Naja, egal. Also schade ähm, Ich
0: hatte keine Frage. Ich wollte, ich wollte, nur, ich wollte nur was erzählen.
1: Ja, yeah, okay. Ähm, ja, also, äh, äh, boah, wo setze ich jetzt den Haken? Ich habe ganz schön viel geredet jetzt. Jetzt weiß ich, wie <lacht> ihr euch immer fühlt, wenn ich äh, fünf Minuten loslabe. Ähm, ich, 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 ich hake mal dabei bei Noah ein mit. Also die Zielsetzung ist nach wie vor Aufstieg. Ähm, ja, ich habe zumindest nichts anderes vernommen. Ähm, und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das... Äh, ein vernünftiger vernünftiges Ziel ist, das so auszugeben und auch auszusprechen. Wohl wissend, welchen Druck du dir damit selber auf die Schultern legst und noch mehr wohl wissend, dass er das in der zweiten Liga alles andere als ein Selbstläufer ist. Egal mit welchem Kader, frag mal Hamburg. Ähm, nichtsdestotrotz wird das nach wie vor die Zielsetzung sein und das ist auch der Grund, warum ich sage, wenn wir jetzt äh, angenommen, wir fahren da, in Wiesbaden und kriegen drei Stück, dann hat sich das aus meiner Sicht für Thomas Reis erledigt, was sehr, sehr, sehr schade wäre. Und ähm, so vom, vom Ding her, weil wir echt eine geile Rückrunde in der Bundesliga mit ihm hatten, da dürfen wir nicht vergessen, wir sind in Rückrunde Achter gewesen und sind trotzdem abgestiegen, das ist halt schon sehr, sehr bitter. ne ähm, Und ich glaube, dass er vom Ding her richtig gut auf Schalke passt und ich bisher auch von seinen Ansätzen, äh, zumindest jetzt in der Erstligasaison grundsätzlich überzeugt war, ähm, ganz rausnehmen kann es ihm jetzt gerade bei der aktuellen Misere dann tatsächlich aber halt auch nicht. ne Also wir haben, okay, jetzt sind wir mal mit zwei Sechser angetreten, das hat genauso wenig funktioniert. Ähm Was du jetzt in Liga 2 siehst, der steht, die Abwehr steht relativ hoch, hat aber nicht das Tempo, um dann, wenn sie überlaufen werden oder mal überspielt werden, was dann doch drei, vier, fünf Mal pro Spiel äh, vorkommt, haben sie nicht das Tempo, um dann nochmal hinterherzukommen. Das Ergebnis daraus ist dann die rote Karte im letzten Spiel von Rolden Schallenberg, der jetzt für zwei Spiele gesperrt ist, das hilft auch gar nicht, so, ähm, du siehst, aber, das, also, ich, ich, muss mal grundsätzlich irgendwie so einen, so einen krassen Unterschied setzen zwischen vor dem letzten Spiel und nach dem letzten Spiel, ne? Also, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Vor dem letzten Spiel habe ich noch gesagt, und bei dem Kern der Aussage bleibe ich auch, ja, Abwehr haben wir jetzt da Kalasch geholt und da ist jetzt noch irgend so ein Murkin oder so in der Leitung. Aber machen wir nichts vor, die kenne ich ja auch alle nicht so, ne? Also, dann, ich glaube, da sind auch eher Verpflichtungen für die Breite. Aber ich glaube, dass im Grundkern, und das habe ich vor dem letzten Spiel und sage ich auch nach dem letzten Spiel, gesagt, sollte die Qualität eigentlich reichen auf dem Papier, um zumindest mal jetzt in der Hinrunde da im oberen Drittel mit ne? Und ich glaube, für, für so eine Mission Klassenerhalt reicht das auch. Und dann kommt der Winter und die nächste Transferperiode und ne, haben wir alle vor zwei Jahren gesehen, was da noch alles möglich ist in, in den letzten, weiß nicht, sieben bis zehn Spielen der, der Zweitligasaison. Ähm, und vor dem letzten Spiel habe ich gesagt, ja, da müssen jetzt halt noch mal ein paar Automatismen mehr ineinander greifen. Die Balance zwischen Defensive und Offensive fand ich noch nicht so pralle. Du merkst oft, dass die mittelfeld da noch in einem Dreier-Mittelfeld mit einer Sechs, dass das, was die so vorhaben, selten mit den Flügelspielern einhergeht. ne? Man Und du merkst gerade bei den defensiven Flügelspielern, die wissen immer nicht, oh, gehe ich jetzt mit nach vorne, sichere ich hinten ab und so weiter und so fort. Ähm, der eine, der Klassiker, ne? der eine spielt lang, der andere geht kurz oder kommt kurz. So, ne? Die, die, diese ganzen Dinger, dass du da halt noch gesehen hast, da ist ordentlich Sand im Getriebe, aber wir hatten halt eine relativ hohe Effizienz. Ne? Nicht zuletzt mit der Rolle. Kenneth Karaman, habe ich vor der Saison gesagt, der kann in der zweiten Liga ein richtig Asset werden, richtig wichtig werden. Der fällt es leider auch erstmal aus, ne? Generell haben uns im vorletzten Spiel drei, vier Verletzungen reingeknallt, die jetzt gerade nicht gut sind. Aber das war alles vor dem letzten Spiel. Und jetzt war ich am Freitag, was mich echt so ein bisschen auch schockiert wirklich hat, ist, wie groß die Verunsicherung dann auf einmal war bei den Spielern. Ne? Auf einmal haben fünf meter pässe nicht mehr gepasst. Ne? Also so wirklich ganz, ganz einfache Passstaffetten, meistens hintenrum, das hat auf einmal alles nicht funktioniert. So ein Baumgartel, den man ja auch grundsätzlich attestiert, wenn er zu seiner Form findet, dann kann er einem Zweitligisten durchaus weiterhelfen da als Abwehrchef. Ne? Digga, der springt zwei, dreimal unter der Kopfbälle durch, wir gewinnen generell ganz wenig Kopfballduelle nur, wir gewinnen zu wenig Zweikämpfe, wir gewinnen zu wenig zweite Bälle. Ähm, und das war so das, wo ich gesagt habe: oh L- warte mal Alter, dat, ja?
3: Böse Zungen würden behaupten, ihr spielt mit einer VfB-Verteidigung, äh, was, äh, Innenverteidigung, was ja de facto auch stimmt. Das sind ja alles beides ja, ja, ex ja, ja, ja,
1: ja. Und, und Ja, aber, ne, aber die haben ja auch schon mal zusammen gespielt beim VfB und da hättest du ja jetzt eigentlich vermuten, also die kennen sie ja ein bisschen, ne, dann sollte ja die Abstimmung da ein bisschen besser funktionieren, was aber halt auch nur ein Teil der Wahrheit ist, weil am Ende spielt auch System und, und was nicht alles da mit rein. Ähm, ich finde das total schwierig in Gänze zu beurteilen. Ich bin auf jeden Fall ähm, mies angepisst, dass das jetzt so gelaufen ist, ähm, weil machen wir uns nichts vor, ne? also das, Tirolde hat dann im Spiel gesagt, da sind wir mit zwei Gegentoren am Ende auch nochmal ganz gut bedient, ne? weil der einzigen, die da performen, ist der, ist der äh, Torwart, der Müller, also ohne den hätten wir uns schon noch mal locker ein paar Gegentore mehr gefangen und immer dann hier unser 17-Jähriger, Oedra Ogo, wenn der mal spielt, ne? aber was wollt du jetzt dem 17-Jährigen da, also dat, ne, und dann muss der jetzt schon im dritten Spiel, muss er schon auf dem Flügel aushelfen, obwohl er eigentlich für die Zentrale ist und, 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 und dann Hör ich den, Weiß ich noch, wie der, wie der Sky-Kommentator gesagt hat, ja, Uedra Ogo, der geht ja fünf, sechs Mal pro Spiel geht der an drei, vier Leute vorbei oder sagen wir an drei vorbei, am vierten bleibt er dann hängen und dann meint der Sky-Reporter, ja der muss sich jetzt aber auch mal früher vom Ball trennen, ja um, um sich aber früher vom Ball zu trennen, brauchst du erstmal eine Anspielstation Na, und da sind wir wieder bei Abstimmung, Ballons und so weiter und so fort, ähm mir fehlt da ehrlich gesagt, also Thomas Reis sagt ja, wir brauchen jetzt einfach mal ein Aha-Erlebnis ne? und ja, das kann sicherlich grundsätzlich nicht schaden, aber mir fehlt ehrlich gesagt jetzt gerade mit den Verletzungen, die wir jetzt auch noch haben und Ron Schallenberg, der nächste Spiel ausfällt, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass das nächsten Samstag schon relevant besser aussieht und dann wird das eng für Thomas Reis oder muss...
3: Ja, ich mein, das, das eine ist ja die defensive Stabilität, da muss ich auch sagen, ich habe das Spiel im Einzelspiel gesehen am Freitag, ne? also irgendwie ja, ein, ja. Ein, ein langer Ball und irgendwie man kriegt den ja, Ball ja. nicht kontrolliert und da laufen dann zwei Kieler alleine auf den Müller zu, also das, das war schon äh, sehr seltsam anzuschauen für jemanden, der jetzt nicht äh, jedes Schalke-Spiel über, über 90 Minuten guckt. Ähm, was ich mich aber dann noch mal gefragt habe, weil ich ja auch diese Saison von vor zwei Jahren noch irgendwie so gut im, im, im Kopf habe und ähm, ja, ihr habt mit dem Ura Drago natürlich jetzt so einen jungen Kreativspieler äh, in der Zentrale, aber du hast sagst, wie alt ist der? 17, 18, so. Ja, ja, äh, ja, ja so. Und, und ich frage mich halt, also klar, die, die Basis für die zweite Liga, die wird am Ende höchstwahrscheinlich die Defensive sein, ne? Ähm, ja, aber ja. trotzdem, ähm, jetzt Stichwort Rodrigo Salazar, ne? Einfach so ein Unterschiedsspieler in der Zentrale von, mit einer gewissen Reife, mit einer gewissen Qualität. Habt ihr so einen im Kader?
1: Du, in- naja, wie, wie groß Uedra Ogo dann mit seinen 17 Jahren schon den, den Unterschied machen kann, das werden wir sehen. Und wie gefestigt das vor allem ist. Ne? Ja. Aber die, die Wahrheit ist auch, dass ein Salazar, ja, okay, in der zweiten Liga-Saison hat er seine Momente gehabt, aber in der letzten Saison in der ersten Liga nee. konzentriert. Ich rede nur Beine von auch, der zweiten Ligasaison. Ja. Ne? Also, ja, ja, ja. ja. Um, ja, könntest du darüber streiten. Ich glaube, dass Dominik Drexler in der zweiten Liga auch immer noch wichtig werden kann, aber so die per se 1 zu 1 oder den per se 1 zu 1 Ersatz für Salazar haben wir sicherlich nicht. Ne? Ja.
0: Ich habe ich habe hab heute mir Kaji Berlin angeguckt, oder, die haben so ein bisschen Schalke analysiert, und was bei denen ganz auffällig ja. war, ist, dass fehlende, fehlende, also quasi, das komplett über die Außenfußball gespielt wird, obwohl in dem Zentrum Raum ist. Und Essenz des Ganzen war fehlende Kreativität im, im Offensivspiel. Ähm, was du ja auch nicht von eins zu eins umlernen kannst, aus dem, was du aus der ersten Liga mitgenommen hast, und würde das nicht dazu also würde das nicht dazu dem, dem würde das nicht bedeuten, dass im Prinzip der Trainer auch dann zu viele Fe- Fehler macht? Also ich will jetzt hier keinen den Trainer rausschmeißen, aber du weißt was ich meine, dass vielleicht genau ja, ja, das das Problem ich weiß, ist. Was du also dass es vielleicht auch ja. gar nicht so abwegig ist, dass vielleicht auch einfach der nicht der Trainer ist, der Schalke 04 vier fußballerisch durch die zweite Liga bringt.
1: Ja, boah, das ist von außen halt total schwer zu beurteilen, ne? Also ich, wie ich jetzt, ich, du beschreibst quasi das, was ich mit mit fehlender Abstimmung beschrieben ja. habe, ne? Und da ist sicherlich ja. auch Trainer und System und du hast eine Trainingslager und eine Vorbereitung gehabt und du hast auch unter der Woche gelesen, dass man das wohl vereinzelt Spieler in der Kabine gibt, die sich tiefere taktische Analysen nach den Spielen wünschen würden. Ja, wenn du so eine schlechte Serie hast, dann kommt immer immer einer in eine Kabine, der quäkt und irgendwas hat. Ne? Von daher, ich finde das total schwer zu beurteilen. Ich finde das ähm, schade, wenn wenn das ganze thomas reis ding jetzt schon zu Ende geht dürfen wir nicht vergessen, dann war der Trainer, der selber Geld mitgebracht hat, um für uns äh, trainieren zu dürfen. Ne? Und ja, ich Verbundenheit so ein bisschen, ist nicht die
0: Frage, glaube ich, bei dem. Ne?
1: Ja, weiß ich. ne? Ich sage ja, ich finde das schade. Ich sage ja nicht, dass das dann per se die falsche Entscheidung ja. ist. Ne? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ähm, ja, meine Hoffnung ist einfach, das war Samstag mal irgendwie drei Punkte holen, da muss es nicht besonders schön sein und vielleicht hat Thomas Reiser ja recht, vielleicht brauchen wir einfach mal so ein Aha-Erlebnis und am Ende steht da immer noch vorne Simon Terodde drin ne? und dann muss du jetzt einfach mal gucken, dass du mal ein paar Flanken da vorne reinschlägst äh, am Samstag und dann auch ein, zwei Tore wahrscheinlich raus und
3: das, ja, ist aber, das ist aber auch so geil, weil so die Lebensversicherung in der zweiten Liga vor zwei Jahren war einfach flanke Uwe kopf Kopfball Terode, dann hast du ein Jahr, hast du ein Jahr Bundesliga, äh, hast da eben nochmal ein ganz anderes Personal. Terode spielt kaum irgendeine Rolle. Uwe Jan sitzt auch nur auf der Bank. War der nicht sogar ausgeliehen? Ich weiß gar nicht. Äh, saß der nur Nee, auf der nee,
1: Bank. nee der, der, der spielt schon, aber ist auch komplett, komplett außer Form, Digga. Komplett genau, außer und, jetzt, Form. und
3: jetzt, aber jetzt hast du wieder einfach das Konzept, so irgendwie alles auf Null von vor zwei Jahren. Äh, wieder Uwe Jan auf ähm, Terode, nur diesen halt auch Bisschen älter geworden, ne? Ja, es ist echt, ja. Ey, wir, wir, wir müssen, Also ne?
0: ich ich mache mal so ein bisschen den Deckel drauf, weil, weil wir werden, glaube ich, nächste Woche das ähnliche Thema noch mal haben. Ja, ja, klar. Und entscheidend. Aber aber Fakt ist einfach das und kurzer Blick auf diese Liga insgesamt, dass da Schalke schon ähm, nicht so da steht, wie sie es wünschen würden, Hertha jetzt das erste Lebenszeichen geschossen hat, aber Peter, du ja quasi auch einen Blick auf diese Aufsteiger hast in den Ligen, die ja vorher von ein paar Furore für Furore sorgen, ne also das war das, was dir quasi dieses Wochenende aufgefallen ist.
2: Äh, richtig, genau. Ich habe mich damit beschäftigt. Äh, auch im Blick auf die zweite Liga, wie sieht denn da aus? Genau so in der dritten Liga auch. Was machen die Aufsteiger überall? Natürlich auch Bundesliga, weil es immer leicht gesagt ist, dass die gerade Aufgestiegenen auch direkt wieder runtergehen. Ähm, was ja auch ähm, oft der Fall ist. Und tatsächlich hatte ich nur mit meinem Kumpel gesprochen über Elversberg. Die war lange auch so der Blueprint für wie man ähm, eben erfolgreich aufsteigt ähm, aus der Regionalliga in die zweite Liga. Die haben, glaube ich, drei, vier Anläufe gebraucht, bis sie dann in die dritte Liga gekommen waren und dann eben durchmarschiert. Und jetzt gerade stehen sie mit einem Punkt auf dem letzten Platz in der dritten Liga, obwohl sie am meisten Laufleistung haben. Also das Team, was am meisten Strecke macht und auch der Spieler mit der meisten Laufleistung in der ähm, äh, zweiten Liga spielt bei Elversberg. Und äh, tun sich da aber doch irgendwie sehr schwer. Lustigerweise ja auch sonst ganz eben unten drin die beiden äh, Absteiger in der zweiten Liga, Hertha Wobei, ähm, bei, und Schalke.
3: Ja, ich, bei Eversberg, da ist ja auch dieses eine Freak-Ende gegen Hansa Rostock mit dabei, ne? wo sie mhm. irgendwie ja, ja. Ja. 1-0 geführt haben und dann kriegen sie in der 99. und 111. oder was weiß ich noch von ja, ja, ja. dem ausgeliehenen Stuttgarter Perea zwei Dinge eingeschenkt. Also, wir sind zwar <lacht> erst mal, Auch
2: viel äh, Unglück dabei, ja, auf jeden Fall. Ja.
3: ja ja, ja, ich, 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 mag in der, in der zweiten Liga so,
0: also schon so diese, dieses Aufwirbeln dieser, dieser Neulinge. In der ersten Liga, finde ich, merkst du beiden an, dass sie, also Bei beiden merkst du, dass der Fußball ein Tick zu schnell ist, also bei Heidenheim war es im ersten Spiel waren die ersten 20 Minuten, gegen Hoffenheim waren es die letzten 20 Minuten, also die, das Spiel dauert noch nicht 90 Minuten bei denen, sie werden so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen, aber ähm, in der zweiten Liga zum Beispiel kannst du, glaube ich, mit so einem frischen Fußball und den Optionen, du hast ja schon irgendwas bewegen, so, und äh, Elversberg steht auch in, auch da habe ich so ein, zwei Expertenstimmen übers Wochenende gelesen, eindeutig nicht da, wo sie eigentlich hingehören, ja. an dem was sie sportlich machen, ähm, Trotzdem merkst du schon an, dass es schwieriger wird, gerade habe ich das Gefühl für Neulinge.
2: Und äh, genau, Wiesbaden hatten wir eben schon kurz, geben ihren besten Stürmer ab und trotzdem stehen sie äh, nur wenige Punkte, also Ende genau, ein Sieg mehr und sie wären äh, auf dem ersten Platz. Von daher. Sehr, sehr aufregend.
0: Ja, also. Sowohl Schalke, obwohl Schalke wird sich nicht mit dem Abstieg beschäftigen wollen, aber wir drei haben auf jeden Fall, glaube ich, ein Glück darauf, dass es, ähm, sagen wir so, in der Bundesliga mit den zwei Neulingen doch zwei Mannschaften gibt, die hinter uns bleiben. Ich habe ein bisschen Sorge vor Heidenheim. Die sind mir ein bisschen zu wild. Ich glaube auch, dass die, dass die in, in, in drei, vier, fünf Wochen wissen, die, wie dieser Fußball läuft und dann werden die Punkte holen an Stellen, wo wir nicht darüber nachdenken wollen, dass sie Punkte holen. Und davor habe ich am meisten Angst, wenn die kapieren, wie sie Bundesliga spielen müssen.
3: Die werden wie Union Berlin irgendwann herausfinden, wie es mit den Standards funktioniert und dann. Oh. Ich meine, war ja schon, das 2-0 war ja schon ein Standardtor, ne? Und beides waren Standardtore, stimmt ja. Das Tor von Beste war auch eins. Herrliches Weißchlusstor.
0: Ja. Aber Noah, du bist hier, um uns ein kleines bisschen was zu erzählen. Ähm, denn das muss man zusammenfassen, für deinen Arbeitgeber T Online warst du bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Korrekt. Du bist. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Medien aufgrund des Abschneidens der Nationalmannschaft trotzdem komplett da geblieben, beordert gewesen. Mhm. Das heißt, du hast es von A bis Z mitgekriegt. Also wer einen Titel gewonnen hat, wissen wir, wie die Deutschen abgeschnitten haben auch. Wer deine Artikel auf der Seite lesen möchte, weiß auch so ein bisschen, wo die Probleme der deutschen Nationalmannschaft vielleicht auch stecken, inklusive der Frage der Trainerin. Um, jetzt haben wir aber einen aktuellen Skandal, den ich auf jeden Fall einmal mit dir, also den ich als Thema und Aufhänger nehmen möchte, weil der dazugehört und weil er so ein kleines bisschen, finde ich, die Geschichte des Weltmeisters erklärt. K- kannst du uns mal inhaltlich mal kurz abholen und von deinem Blickwinkel mal erklären, was ist da los beim Frauenfußball-Weltmeister Spanien und wo ist der Ursprung von all dem?
3: Und, ähm, der Ursprung, der also, wahrscheinlich ein, 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 ein ganz ein noch weiter zurückgehender Ursprung, äh, da der, der könnten wir wahrscheinlich äh, anfangen in der, bei, der, bei der gleichberechtigung äh, zwischen Mann und Frau generell, aber ich glaube, du willst jetzt eher konkret ja. auf aufs spanische Team äh, genau. eingehen, <lacht> ähm, weil wir ja, ja bei dieser Weltmeisterschaft ähm, äh, gemerkt haben, dass und das kann man eigentlich schon so festhalten, dass es da eine eine Frauennationalmannschaft gab, das muss man sich das muss man sich wirklich mal verinnerlichen, die bei der, der Hel- die, die Hälfte des Kaders, des eigentlichen Kaders, einfach nicht mitgespielt hat. Ne? Also überlegt euch einfach mal, deutsche Nationalmannschaft, irgendwie äh, keine Ahnung, Müller, Gündogan, äh, Neuer, äh, was weiß ich, äh, ja, f- Reus, gut, der spielt ja keine Rolle mehr, aber die sind alle einfach eine Zeit lang nicht mehr da, weil sie eben mit dem, was im Verband passiert, nicht zufrieden sind, weil sie mit dem Trainer nicht klarkommen. So Und dann waren das 15 Spielerinnen, die im Herbst vergangenen Jahres zurückgetreten sind und von diesen 15 sind lediglich drei zurückgekommen. So Dennoch, und deswegen finde ich, ist diese äh, Leistung der äh, spanischen Mannschaft gar nicht hoch genug zu bewerten, äh, haben sie es geschafft, den WM-Titel zu holen. Aber Nico, du wolltest was fragen oder sagen?
0: Ja, genau, ich möchte mal die Qualität dieser 15 Spielerinnen abfragen.
3: Ja, gut, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich verfolge die tagtäglich in ihren Mannschaften. Ich schaffe es ja noch nicht mal, die Frauen-Bundesliga in Deutschland regelmäßig zu gucken. Aber was du eben sagen kannst, viele dieser Spielerinnen kommen natürlich auch aus Barcelona und es kommt jetzt auch nicht von ungefähr, dass ja zwei der also Barcelona war in der Frauen-Champions-League in den vergangenen drei Jahren immer im Finale. Zweimal haben sie es gewonnen, einmal unglücklich gegen äh, Olympique Lyon verloren. Dazu kommt, die U17 ist Weltmeister, die U20 ist Weltmeister und äh, die U19 äh, stand jetzt auch, glaube ich, in der Europameisterschaft äh, im Finale. Das heißt, du hast ein unfassbares Potenzial und einfach was was die spielerische Qualität äh, dieser dieser Frauen angeht in Spanien. Und äh, ja, es ist, es ist wirklich nicht hoch genug zu bewerten, dass sich äh, dieses Team den Titel äh, äh, gesichert hat, auch gegen eine Mannschaft wie England, die ja vergangenes Jahr äh, noch äh, den Europameistertitel geholt hat. Und ähm, ja, um jetzt wieder zurück zu dem Fall Rubiales zu kommen, also ich erkläre vielleicht ein bisschen so, ähm, was, was passiert ist für die, die da nicht so eng drin sind im Thema. Also ähm, die... 15 äh, Laskerse äh, heißen sie im Fachbegriff, also die 15 Spielerinnen, die äh, vor Turnierbeginn äh, ja zurückgetreten sind. Davon sind nur drei zurückgekommen. so Und da geht es zum einen natürlich um das Thema Gleichberechtigung und auch um die Strukturen im Verband. Zum anderen geht es aber auch ganz konkret um die Maßnahmen des Trainers Jorge Wilder. Also da geht es auch darum, dass er einen sehr autoritären äh, Führungsstil hat. Da geht es darum, dass, dass die Spielerinnen teilweise ihre... Ja, Zimmertüren nicht haben zuschließen dürfen. Also viel äh, ums Thema Überwachung. Das Ding ist und das war auch sehr spannend vor Ort, ähm, ja mitzuerleben. Man ist ja, man ist ja einfach, auch wenn man als Journalist vor Ort ist nie komplett im Team drin. so Ich meine, ich war mit der deutschen Mannschaft die ganze Zeit unterwegs. so Ich kann auch bei vielen Dingen nur mutmaßen, warum die deutsche Mannschaft so und so gespielt hat, warum äh, Dinge nicht funktioniert haben und was genau die Probleme waren bei der deutschen Mannschaft. Aber genauso ging es teilweise auch den äh, spanischen Kollegen. Ne? Und ähm, ja, man hat wohl einen Schulterschluss gefunden innerhalb dieses Turniers, dass man mit diesem Trainer es geschafft hat, äh, eine, eine Performance auf den Platz zu legen, die am Ende dazu gereicht hat, dass man Weltmeister geworden ist. So, und äh, ich muss leider sagen, ich habe die spanische Nationalmannschaft vor Ort leider nur im Finale gesehen. Das liegt das lag daran, dass ich weitestgehend in Sydney äh, und in Melbourne und in äh ja Brisbane unterwegs war und äh, die Spanierinnen äh, haben halt meistens in Neuseeland gespielt. so Und ähm, deswegen haben wir Journalisten uns vor Ort wirklich sehr stark auf die Engländer eingeschossen, ne? weil die einfach auch eine gewisse Robustheit an den Tag gelegt haben. Die, die, die waren einfach gegen alle Widerstände gefeit und auf einmal kommt dieses spanische Team im Finale und legt einfach eine Performance hin, wo du sagen musst, ey, England hatte in diesem Finale keine Chance. Und das lag eben auch an solchen Dingen wie Passgenauigkeit ähm ja, wie man einfach sein Spiel den Gegner aufgedrückt hat. England ist ja überhaupt nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen, so. Und ich glaube, das ist etwas, was nochmal deutlich gezeigt hat, okay, die spanische Mannschaft, der spanische Fußball ist einfach sehr, sehr, sehr basierend auf, auf Technik, auf äh, Qualitäten am Ball, auf, auf, den Rundumblick, wie man eben die, äh, ja, seine Mitspielerinnen in bestimmten Situationen einsetzt. Und ja, da war diese Mannschaft einfach das Maß aller Dinge. So, jetzt bin ich wieder zum Fußballerischen zurückgekommen. Lass uns nochmal gesellschaftlich vielleicht kurz sprechen. Ähm, also diese ganze Nummer rund um Luis Rubiales, wir haben das ja auch schon direkt äh, im Stadion vor Ort miterlebt. Ihr ne? ähm, gute Mann ähm, hat Jenny Hermoso, einer der Spielerinnen der Spanierinnen, äh, einen Kuss auf den Mund gedrückt. Ich glaube, das Bild kennt mittlerweile fast jeder und hat etwas ausgelöst, was vielleicht im Nachhinein betrachtet, also es war natürlich unter aller Sau, was dieser Typ gemacht hat, aber das, was jetzt passiert, ähm, ist vielleicht ähm, ja, äh, ungemein wichtig, dass es diese Aufmerksamkeit bekommt, ähm, dass dass diese diese Missstände, die da auch in dem Verband vorherrschen und dass dieser Typ wohl in keiner Art und Weise überhaupt denkt, irgendwas Schlimmes getan zu haben ähm, und und weiterhin an seinem Stuhl klebt, ähm, dass das jetzt so eine große Aufmerksamkeit bekommt und und da muss ich sagen, ähm, das ist dann vielleicht das Positive äh, an diesem eigentlich äh, unsäglichen Vorfall. Ja.
0: Es ist jetzt total interessant, dass am Ende der Verband, glaube ich, ähm, Ermittlungen gegen Amoso eingeleitet hat, ne? aber die FIFA wiederum, ich kann seinen Namen nicht ausrechnen, den, den Verbandspräsidenten ähm, sperrt und alles in der Absurdität und da wollte ich eigentlich, deswegen, das war ganz am Anfang das Krasse, was du beschrieben hast, deswegen wollte ich auch die Qualität nochmal abfragen, äh, du aber einfach ohne 15 Weltmeister wirst und ähm, damit quasi den ganzen Titel so so selber so beflext und beschmutzt, weil die ganze Welt nur noch darüber spricht, was dein Ver- ja. Verbandspräsident gemacht hat und die äh, älteren Herren, die alle in der ersten Reihe sitzen und mit applaudieren, wenn er erzählt, dass er nichts falsch gemacht hat.
3: Ja und, und w- wenn wir jetzt nochmal kurz auf diesen Kader gucken, also da sind auch so absurde Geschichten dabei, ne? Also der ähm, die die Torhüterin ab dem Achtelfinale, die Katakoll, die hat davor nicht eine Minute gespielt, so die wurde einfach mitten im Turnier äh, reingeworfen. So, und äh, spielt ein absolut solides Turnier. Du hast ähm, die Aitana äh, Bonmati die auch von Pep Guardiola äh, äh, geadelt äh, wurde. Du hast äh, mit Salma Paraluello eine äh, Stürmerin drin gehabt, die einfach eine wahnsinnige Geschwindigkeit mitbringt. So, und das sind alles auch Spielerinnen, ja, die, die ich meine. Nico, du, du warst selbst in, in Barcelona im Camp Nou und hast dir äh, das angeguckt, wer der eigentliche Superstar ähm, Spaniens oder das FC Barcelona ist. Und das ist Alexia Putellas. Alexia Putellas ja. hat bei diesem Turnier keine Rolle gespielt. Sie war natürlich noch angeschlagen, ne Geschichte vor der Europameisterschaft letztes Jahr äh, zieht sie sich den Kreuzbandriss zu und äh, kam jetzt erst so peu à peu wieder rein. Aber äh, sie war sie war nicht der entscheidende Faktor und und äh, du hast einfach ähm, du hast eine Weltfußballerin in deinen in Reihen, aber du weißt ganz genau, okay, ähm, wir schaffen das in, äh, im Kollektiv auf, diesen diesen Verlust, diesen Verletzungsbedingten äh, Verlust aufzufangen. Und das ist wirklich unfassbar beeindruckend.
0: Ja, ja. Äh, also ich weiß nicht, habt ihr das alle so mitgeschnitten eigentlich, was da so passiert ist? Jungs?
2: Also klar, also den Skandal auf alle Fälle, was ich ehrlicherweise immer noch am erstaunlichsten daran fand, ist, äh, wie lange sich dann doch, also der gerade von dir beschriebene äh, Prozess, Noah, das eben er nicht einfach gesagt hat, ja, war dumm oder und das dann sich in dem Sinne so aufschlüsselt, sondern eben, wie du beschreibst, darauf beharrt und es das so lange ziehen und so eine große Diskussion auswirkt und dass so viele, vor allem die meistens Männer, dazu noch Stellung beziehen und <lacht> äh, ja.
3: Aber man, man muss auch dazu sagen, also es ist... es äh, <lacht> Ich will jetzt nicht wieder alte irgendwie Zitate ähm, äh, rausholen, aber auch wenn man beispielsweise sich nochmal anguckt, was was Karl-Heinz Rummenigge in dem Zusammenhang gesagt hat. Ähm, Ich weiß nicht, soll ich es zitieren oder nicht?
1: Was hat er denn gesagt? Ich weiß tatsächlich nicht.
3: Äh, Rummenigge hat gesagt, das, was da vorgefallen ist, ist mit Verlaub absolut okay. Als wir die Champions League ähm, gewonnen haben, haben wir Männer geküsst. Zwar nicht auf den Mund, ähm, aber aus Freude. So. also er vergleicht da komplett unterschiedliche Dinge und auch auch wie sich dann, sag ich mal, hochrangige Funktionäre wie wie in Bernd Neuendorf. Ich meine, er ist der DFB-Präsident. Das Zitat, was du von ihm hörst, ist, ich glaube, ich hätte nicht so gehandelt. Starkes Statement. Danke, Bruder. So, Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmund, auch bei der DFL, <lacht> weit vorne mit dabei, der sagt, ähm, ja, ähm, ich möchte mich dazu nicht weiter äußern, ich war nicht dabei. So, also, und dann hörst du, wie sich ein Andres Jonker, äh, aktuell Nationaltrainer der niederländischen Frauennationalmannschaft, dazu äußert. Wer ähm, hat sich noch geäußert? Ähm, ja, einfach, äh, Schavi, äh, äh, ne? ähm, äh, äh, es, es gibt, es gibt äh, Männer, äh, männliche Nationalspieler, die zurücktreten, die sich solidarisch zeigen. Ne? Die Spielerinnen haben jetzt auch ein. Äh, ein, 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 ein ja, schreiben aufgesetzt, indem sie gesagt haben, okay, sie werden nicht mehr antreten. Das ist interessanterweise. Da sind, da sind ja. zwei,
0: 82 Spielerinnen, ne? Die sich ja. auch. Also d- bei, bei all dem, bei all dem, also das ist da, halt, glaube ich, so bestimmte Punkte aus Aiden, den <lacht> kann das Kind da aber nicht klar, so überhaupt diskutiert werden. Und auf der anderen Seite aber es dazu führt, dass ich halt im Prinzip neben den 15, die es ja schon gehabt, wahrscheinlich sind die mit den ja. 82, aber fast 100 Spielerinnen. Ja. Sein, wir spielen nicht mehr. Uh,
3: dieser ganze dieser ganze Fall der ist ja an Absurdität in den letzten Tagen ähm, fast nicht mehr ähm zu zu, zu greifen gewesen. Also ich muss ja sagen, ich befinde mich aktuell im Urlaub, das heißt, ich verfolge es nicht mit der Intensität, aber was man trotzdem mitbekommen hat, dass der Verband, ähm, sag ich mal, vier Punkte auflistet und anhand von bestimmten Fotos nachweisen wollte, dass dieser Kuss ja von der Hermoso gewollt war oder dass du jetzt mitbekommst, dass sich die Mutter von Verbandspräsident Rubiales in einer Kirche eingeschlossen haben soll und in den Hungerstreik getreten soll, (lacht) bis (lacht) Hermoso zugibt, dass sie gelogen hat. Das sind solche absurde Fälle. Ich, ich, ich versuche das die ganze Zeit auf Deutschland zu übertragen. Ähm, ja, und die, die, die FIFA hat ihn ja auch äh, suspendiert, äh, äh, temporär. Also das sind lauter so Fälle. Und, und dieser Mann hat sich dann vor ein paar Tagen auch auf, auf dem Kongress hingestellt und einfach fünfmal hintereinander mit einer Vehemenz gesagt, ich werde nicht zurücktreten. Und ähm, ja, das deckt eben schon auf, ähm, wie da so die die Hierarchien im, im Fußball äh, funktionieren und, und ja, wie, wie Männer auch ihre Machtposition eindeutig ähm, missbrauchen und wie ganz viele äh, andere, die in ähnlich hohen Positionen sind, äh, darin auch wohl kein Problem sehen. So, und ja.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob Jungs aber ich erinnere, was ich habe ihr noch was dazu habt. Ich will einen, einen Twist Richtung Finale bringen, weil ist es ist nicht einfach eigentlich schade, weil du, du bist ja auch jemand, der auch in unseren One-on-Ones und auch nach außen sehr viel Wert darauf legt, dass man halt auch Scheinwerferlicht auf diesen Frauenfußball bringt und dass man mitkriegt, was da passiert, dass das mehr Respekt bekommt. Deswegen bist du auch vor Ort, deswegen sorgst du dafür, dass da transparent geschaffen wird. Ähm, es ist nicht schade, dass das das ist, was überbleibt und nicht nicht äh, die sportliche Leistung. Und im Zweifel sogar gut für die deutsche Nationalmannschaft, dass man nicht mehr über Forst Tecklenburg spricht, sondern nur noch über einen spanischen Verbandspräsidenten.
3: Ja, auf, auf alle Fälle. Ich meine, das ist auch etwas, was Xavi gesagt hat, da? dass dass diese, dieser Fall jetzt den, den Deswegen haben wir den aber ja hier zumindest nochmal hervorherhoben, die die sportliche Leistung. Dass das jetzt so so überdeckt wird von diesem Skandal, das auf alle Fälle, das unterschreibe ich auch. Aber ich mag mir nicht vorstellen, was passiert worden wäre, wenn... Jetzt nehmen wir mal an, England hätte dieses Finale gewonnen. So, und ähm, im englischen Verband ist auch nicht alles äh, super, da geht es dann damit los, dass das Torwarttrikot von Mary Earps, dass das gar nicht zum Beispiel im, im Handel ähm, erhältlich war. Ne? Also du hast eine, eine Spielerin, äh, deren Trikot du gar nicht kaufen kannst, weil das einfach nicht produziert wird. So, das, das sind nochmal, also wir haben im Frauenfußball in verschiedenen Bereichen nach wie vor große Probleme. Aber jetzt angenommen, England hätte das Ding gewonnen und ich weiß nicht, ob das spanische Team auch global, ich sage jetzt einfach mal global, weil ich als Deutschland, ne, als Nachbarland, wir kriegen das äh, noch mal äh, stärker mit, aber ich glaube, das hat noch viel höhere Wellen geschlagen, einfach auch international, dass dem so viel Bedeutung beigemessen worden wäre, wenn sie eben nicht diesen Titel äh, geholt haben. Weil das ist jetzt natürlich etwas, was ihnen eine Power gibt. Ich meine, da stehen 23 Weltmeisterinnen, die sagen, wir wollen so nicht weitermachen. So, und, und du hast was, du hast was, du hast was in der Hand. Ich meine, du mhm. hast Geschichte geschrieben. Es gab neben Spanien äh, erst ein Land, das es geschafft hat, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eine WM zu gewinnen. Dreimal dürft ihr raten. Deutschland. So Und die Spanierinnen war, waren das erste Land, die das noch geschafft haben. Und die Entwicklung, die da voranschreitet, die sportlich positive Entwicklung, die ist ja die ist ja eigentlich gar nicht hoch genug zu bewerten. Aber umso umso bitterer ist es, dass die Leute in, in diesem Moment oder die, die Verantwortlichen in den hochrangigen Positionen in diesem Moment des Triumphes nicht auch ihre Fehler einsehen können. Und ja, ich meine, dass, dass der Trainerstab um Jorge Wilder, der ist ja auch schon in weiten Teilen zurückgetreten, aber er klebt weiterhin an seinem Stuhl. So, also da gibt es einfach Persönlichkeiten, die so dermaßen, wie soll ich sagen, nicht einsehen wollen, dass sie eine, eine Entwicklung, die dem Frauenfußball zugänglich wäre, blockieren. Und das ist eigentlich das Traurige.
0: Ja, es ist glaube ich schwierig. Ich ich, ich weiß nicht, wie es euch, Jungs, geht. Ähm, Ich ich hoffe sehr darauf, dass das Thema geschlossen wird. Ich hoffe auch so ein bisschen darauf, dass da dann auch vielleicht dadurch mehr Sichtbarkeit bleibt und man sich wieder aufs Sportliche besinnen kann. Die frauenfußball bundesliga geht im Mitte September wieder los. Ich mache mir mehr Sorgen darum, dass Mahmoud auf mehrere Wochen fehlen wird und dieser Klassenerhalt von Werder Bremen damit sowieso nicht so einfach wird. Das wird eh ein hartes Stück Arbeit. Mit diesen Dingen beschäftige ich mich, was das Ganze angeht. Ähm, ist ganz ja. lustig, dass meine Pop-up-Nachrichten beim Kicker zum Beispiel jetzt auch immer alle Frauentransfers mit angeben und so. Also, quasi nur eingestellt. Ich steige da quasi so ein und das ist mein Schritt, dem Ganzen mehr ja. Raum zu geben, womit ich vor zwei Jahren angefangen habe. Und ich hoffe, darauf kann man sich besinnen.
3: Das, das auf alle Fälle. Also, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht ähm, zu viele zu ausfällig über, über das Thema sprechen, aber weil wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig über den DFB und über Deutschland gesprochen haben, ne? auch was, was das jetzt bedeutet, dass die, dass die DFB-Frauen in der Vorrunde ausgeschieden sind, ne? da muss man nochmal Sondersendungen machen was da alles bei Deutschland schiefgelaufen ist. Aber ich finde auch... Lest
0: lest deine Artikel, dann wisst ihr mehr darüber.
3: (lacht) Ja, gerne. Sehr gerne. Aber nein, ähm, du... Du hast eine Frauenfußball-Bundesliga-Saison, die am 15. September wieder losgeht. Du hast einen neuen Sponsor, ähm, der da auch ein bisschen mehr Geld reinpumpt. Aber ich bin auch ehrlich, So, ähm, ich habe mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen äh, vor Ort gesprochen, auch ähm, ja ausgewiesene Fachmänner, Fachfrauen, die sich ähm, mit, dem, mit dem Sport beschäftigen. Aber wir sind auch als Journalisten, ähm, also ich jetzt für meinen Fall, wir sind auch so krass, ausgelastet mit der Männer-Bundesliga. Das da meine ich jetzt gar nicht als Ausrede, aber es ist einfach auch eine Frage der Kapazität. Und ich merke es auch immer wieder, dass wenn ich irgendwie eine Anfrage habe vom Rasenfunk oder ich gefragt werde, ey, ähm, hast du Lust, irgendwie über den Spieltag der Frauen-Bundesliga zu reden, dass es eben aktuell noch sehr, sehr schwierig ist, irgendwie beides gleichberechtigt zu fahren, weil auch der mediale Fokus auf der Männerbundesliga natürlich deutlich höher liegt. So. Und jetzt ist die Frage, okay, wie schaffst du wieder eine Aufmerksamkeit? Ich meine, wer von uns wird jetzt... Ähm, ab September, ähm, ja, jede Woche mindestens ein Frauen-Bundesligaspiel gucken. Ich glaube, ähm, das wird sehr schwierig sein zu realisieren. Oder da bin ich auch ehrlich, das soll jetzt nicht geheuchelt klingen, aber ähm, da setze ich dann auch die Prioritäten einfach anders. So, und das äh, sage ich so ehrlich. Und deswegen ist der Weg eben noch sehr, sehr weit. Deutschland spielt jetzt, also die Frauen spielen jetzt in der Nations League. Da wird der Fokus im September nochmal drauf sein, eben weil die WM ein Debakel war. Und ähm, die Qualifikation für Olympia im nächsten Jahr in Frankreich, die ist unfassbar schwer. Frankreich ist gesetzt und daneben gibt es noch zwei europäische Teams. Eins davon wird Deutschland sein, und du musst erstmal Erster in deiner Gruppe werden, dann musst du das Halbfinale gewinnen und dann erst wärst du qualifiziert. Und ich will nicht wissen, wie sehr der Fußball der Frauen, auch was die Nationalmannschaft angeht, wieder in der Versenkung verschwindet, wenn du das nächste große Turnier erst wieder 2025 in der Schweiz hast. So, ähm, die Entwicklung ist an sich positiv. Ich glaube, der Fokus war jetzt schon drauf. Ich meine, Peter und, und, und Pillow, ihr könnt da ein bisschen drüber reden, wie, wie, sehr, ihr, ähm, wie sehr ihr da was, was von mitgenommen habt, wenn ihr es jetzt auch nicht vielleicht nicht äh, die ganze Zeit verfolgt habt. Aber ich glaube, die, die Quoten beispielsweise auch, die geben, die geben der Sportart auch irgendwo recht, auch wenn die Spiele ja am Vormittags lief, äh, Vormittag liefen, ne? Vormittag
0: liefen, ja, also ich glaube, wir haben ja hier auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Jungs, insofern war es, glaube ich, hier auch eher wichtig, deinen Monolog mal mitzunehmen. Ja, sorry. So Peter, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber rund ums Turnier haben wir viel gesprochen und dass jetzt bei Schalke der, der Fokus nicht auf die, Frau die Frauen-Bundesliga steht, ist auch klar.
2: Also ich kann aus der Position von jemandem sprechen, der auch vor einem halben Jahr wenig mit Frau und fußballer Mut hat und jetzt eben auch durch Beruf eine Menge ähm, dass ich jetzt schon, genau, einige Frauen Bundesligaspiele sehen konnte. Oder eben sogar auch, auch Freundschaftsspiele und finde ja auch, das wird dann ja immer angenehmer gemacht. Ne? Also es gibt jetzt wieder so FC Köln gegen Werder Bremen oder besser gesagt Werder Bremen gegen ähm, den FC eben zum Beispiel im Weserstadion in der Länderspielpause jetzt bald. Das geht los. Ähm, dann auch alle die Bundesliga geografisch auch ganz spannend aufgeteilt, finde ich. Ähm, da ist jetzt also die Nürnberg noch hochgekommen und ähm, finde, dass also alles, was ich bisher da mitbekommen habe, ähm, Macht Spaß, plus wie du schon gesagt hast, es ist äh, Google Pixel, heißt die Bundesliga jetzt, Ähm, also da wird auch noch ordentlich mehr Power reingesteckt und das äh, überträgt sich aufs Live-Erlebnis, sowie eben auch auf ähm, die TV-Übertragungsqualität, das wird jetzt auch ordentlich hochgeschraubt in den nächsten Wochen und Monaten.
3: Ja, genau, Sport 1 ist als neuer Partner dabei immer das Topspiel, das neue Topspiel am Montagabend. Also du hast jetzt im Grunde äh, keine Konkurrenz mehr, weil die dritte Liga ja jetzt auch äh, nicht mehr Montagabend, sondern Sonntagabend spielt. Äh, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Montagabend Sport 1 einschalten, wenn dann SGS Essen gegen TSG Hoffenheim spielt. Ähm, dazu kommt. der ja, Arsch ist aber
2: auch wirklich gerade ne, so nein. die äh, kleinere But, Namen das, ja. das ist die, Aber
0: das ist ja das, wo man es mal misst. Ich meine, ich habe mich ja auch lustig gemacht über Heidenheim gegen Hoffenheim.
3: Ja, äh, nein, äh, weißt du, meine Sorge ist eben so ein bisschen klar. Die, die werden schon versuchen, dass die Top-Teams, sage ich mal insgenommen, äh, insbesondere Bayern, Wolfsburg und auch Eintracht Frankfurt, dass Reben. die da. Werder Bremen natürlich, dass die da am Montagabend spielen, aber äh, wenn dann die Champions League losgeht, dann werden diese Top-Teams eben immer am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag spielen und dann wird das schwierig, ähm, dass dass du ein, ein vom Namen her attraktives Spiel am, am Montagabend zeigst und auch die ja der der neue Medienvertrag, der eben jetzt ab September in Kraft tritt, der hat eben den Spieltag weiter zersplittert. Ähm, das kennen wir ja auch aus der Männerbundesliga und genau da kann man auch fragen, okay, wäre es vielleicht nicht attraktiver gewesen, beispielsweise für einen neuen Partner wie The Zone, der jetzt neben äh, Magenta Sport die komplette Bundesliga zeigt, dass du vielleicht eine Konferenz am Samstag zeigst, irgendwie parallel zur zweiten Liga oder was weiß ich, oder am Sonntag um 15.30 Uhr vier Spiele, fünf Spiele und machst ein attraktives Paket, wo du dann sagst, okay, ähm, da schalten dann vielleicht mehrere Leute zu, weil es eben hin und her geht und weil du viele Tore siehst, ähm, ja, da bin ich jetzt noch, noch, noch skeptisch, ob eben so Einzelspiele äh, hohe Einschaltquoten erzielen, die dann wiederum dazu führen könnten, dass dann irgendjemand im Management bei irgendeinem Streaming-Dienst sieht, sitzt und sagt, ey, ja, ist vielleicht doch kein so spannendes Recht für uns. I, I don't know. Mal gucken.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Um, und ich, ich bin Freund davon nur, ich mag, wie du darum kämpfst. Äh, in deiner Rolle, die du hast, und das wird, glaube ich, auch total wichtig. Ähm, Wir werden hier bestimmt auch immer wieder mal Punkte haben, wo wir auch dem Raum geben und ich natürlich auch, wie wir es ja am Anfang des Jahres schon hatten, äh, mehr Gäste hier reinholen wollen, auch nur einige Namen auf der Liste habe, die ich hier gerne einladen möchte. Also, Noah, falls du uns da auch gerne mal nochmal helfen möchtest, würde ich mich auch freuen, wenn du nochmal jemanden äh, dabei berätst, wie schön das wäre, bei uns hier im Raum zu sein. Pillow, du warst jetzt sehr ruhig, ich weiß aber, dass du dich ja quasi mental auf die Kategorie für äh, Noah Hast. Ich habe jetzt nur die eine Frage. Soll ich mein Thema, was ja eigentlich auch nur ein kleiner Palaver ist, noch mal kurz vorschieben und dann legen wir quasi die, die Kategorie als Ende hinten dran? Dann kannst du auch noch ein bisschen was, ob du noch Neuigkeiten zu FC24 hast, kannst du auch noch überlegen, worüber ich eigentlich reden möchte. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass der ganze Spieltag für mich so ein bisschen rumplätschert. Ah, das ist sportlich alles so, mich nervt. Ähm, ist, dass wir ja mitten in dieser Bubble kurz vor Deadline Day sind. Und ich habe mich dann in diesem Zusammenhang mal wieder ein kleines bisschen damit beschäftigt, was ich sonst weniger mache. Ich bin nicht mal bei meinem eigenen Verein groß interessiert an dieser ganzen Gerüchteküche rund um das, was eventuell bei Transfermarkt.de nach 26,5 Prozent der nächste Werder-Linksverteidiger sein könnte. Nur jetzt ist es sein Job, Pillow, jetzt ist es quasi auch ganz wichtiges Fundament von dem, was im Kader läuft. Du bist, du bist ja schon ein Fan vom Deadline-Day-Pillow, oder? Ich kann mich noch daran erinnern, dass du das schon auch immer ein bisschen zelebriert hast in den letzten Jahren hier und da mal, ne?
1: Ja, Fan ist immer so ein bisschen so ein bisschen weit gegriffen. Ne? Also wenn ich wenn Deadline Day ist und ich bin am Tag im Homeoffice, dann habe ich schon ganz gerne im Hintergrund so ein bisschen den Fernseher laufen ohne Ton und guck ab und zu mal drauf. Ähm, aber ich gehöre jetzt nicht zu der, wie heißt der Kollege der noch mal, weiß nicht, Pletti, Florian Plattenberg oder so. Ich gehöre jetzt nicht zu der zu der Bubble ne? und oder Fabrizio Romano Bubble. Da ist mir dann auch viel zu viel Hackback und viel zu viel Entertainment drin. Wenn ich jetzt sehe, diese, diese Hurricane-Meldung über vier, fünf, sechs Wochen, Digga, das macht mir irgendwann so die Birne kaputt, wenn, oh, und jetzt, oh, die Bayern waren nochmal da und Hurricane muss jetzt kommen und jetzt haben sie nochmal fünf Millionen draufgelegt und jetzt kann die Frau von Hurricane, kann auch nochmal einmal im Monat umsonst bei, was weiß ich, wo shoppen gehen und, Digga, da wird mir dann halt auch alles zu wild. Von daher, Fan ist, ist sicherlich das falsche Wort, aber wenn es sich ergibt, dann gucke ich da ganz gerne mal rein. Wird es aber für Schalke auch nicht so spannend, ne? so Von daher.
0: Um, ich, ich mache ein bisschen die Fragerunde drum, Peter, du bist halt mitten in dem Epizentrum, ne? Um, und du musst jetzt nicht, du musst jetzt nicht über Köln-Transfers sprechen im Detail, aber, aber du bist ja dann, merkst, merkst du das, dass diese Deadline näher kommt? Also in Form von. Vielleicht, es gibt ein Gerücht über einen Spieler, der vielleicht weg will und du spürst, ja, okay, da, 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 also da. verstehst du, was ich meine? Wie gesagt, du musst, keine Sorge, du musst jetzt keine Köln-Internas erzählen, aber ich stelle mir vor, schon vor, wenn ich bei Bremen wäre und ich würde halt, ich würde halt Niklas Füllkrug schon jeden Tag ganz genau angucken, wie guckt der, oh, guck mal, der hat, oh, der guckt ein bisschen viel auf den Boden heute. Ich, also ich war vor ein paar Wochen da beim Training und dann habe ich dabei genau darauf geachtet, wie oft er sich mit Marvin schon unterhalten hat, aber wir, die können doch nicht auseinandergehen so gut wie die sich unterhalten und sowas alles. Und ich habe bei Niklas Schmidt schon gesehen, ja, der tribbelt immer so ein bisschen außenrum alleine, der wird bestimmt noch weggehen. So, so interpretiere ich davon aus, was auf dem Trainingsplatz. Wie ist das von mittendrin?
2: Ich glaube, was einfach klar sein muss, ist auch, dass der Transfermarkt keine Einbahnstraße ist. Ne? Also wie du schon sagst, es gibt ja einen Spieler, die überlegen sich, über machen sich über berufliche Zukunft Gedanken, genauso wie eben auch Manager. Ähm Und von daher, genau, macht, muss du den Spieler auch halt überlegen oder eben diese dann doch eben harte Frist, wie will ich jetzt weitermachen, ne? Aber ich sagte ehrlich, ich kann dir, ja, mehr kann ich das überhaupt auch gar nicht groß sagen. Also, äh, da bin ich gerade wie beruflich mit Ansachen beschäftigt, als da Körpersprachen zu lesen, ja.
3: <lacht> Also, wenn, wenn ich da noch mal kurz meinen Selbst dazu geben, gib ne? gib zu. Ähm, du meintest ja auch, ich bin ja beruflich damit beschäftigt, so, und ich muss auch sagen, also, ich habe jetzt schon ein paar Transferfenster äh, mitgemacht und du merkst einfach die 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 Parallelen, die sich in der Art von der Berichterstattung immer von, von, äh, ja, Jahr zu Jahr ähneln und sie werden eigentlich immer nur noch krasser. So wie du hattest äh, letzten Sommer eine Zeit lang Lewandowski und dieses unsägliche Erling Haaland-Thema. Ähm, ja. Du hast dieses Jahr den Fall Harry Kane, den ich als unfassbar anstrengend erlebt habe. Nun hatte ich das Glück, dass ich eben in Australien war und mich um nicht um diese äh, Transfertätigkeiten kümmern musste. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass mein Urlaub bis zum 3. September geht. Das heißt, dass ich diesen Deadline Day nicht mehr erwische. Aber genau dasselbe war, wenn ihr euch erinnert, äh, Hudson O'Doi, Bratzu wollte Hudson O'Doi äh, zum äh, FC Bayern lotsen. Das war eine Hängepartie, das war das war dermaßen anstrengend. Äh, Neymar zu Paris war auch ähnlich. Da gab es jeden Tag Wasserstandsmeldungen. Und das äh, ist leider Gottes im Online-Journalismus so, dass da jedes neue Detail aufgegriffen wird und dass dann eine Meldung dazu gemacht wird. so Ich persönlich, ich sage das auch immer, wenn ich mit Kollegen drüber spreche, ich bräuchte das nicht, weil ich unterscheide ganz klar zwischen über Transfers reden, die durch sind, Beispiel Angelo Stiller, Stiller ist durch und jetzt drüber reden, wie hilft er dem VfB weiter, wie wird er eingesetzt, welche Qualitäten bringt er mit, völlig okay, aber mich mit einem Spieler zu beschäftigen, der noch gar nicht da ist. Und dann natürlich, ich verstehe auch Fans, die sagen, ja, das regt die Fantasie an und wie könnte Isco bei Union Berlin funktionieren. Alles schön und gut. Aber ich sage mir immer so, Digga, Leute, wartet einfach ab, bis das Ding durch ist. So, und deswegen, ich finde das auch so unfassbar anstrengend. Was habe ich denn davon als Stuttgart, Schalke, Bremen, Köln-Fan, wenn ich mir, wenn ich von irgendeinem ja, Spieler träume und der aber äh, am Ende nicht kommt, irgendwie weil er den Medizinscheck nicht besteht. Also, das ja, ich finde das... das Geschäft ja, ja, es ist Entertainment für, für die Leute, die da Bock drauf haben, aber ich kann ja, da ja. ganz einfach sagen, genau, ähm, äh, mich, mich, mich ödet das an, ich finde das unfassbar langweilig und ähm, klar, ich werde schon bei dem einen oder anderen Transfer irgendwie dann aufhorchen und denken so, ah krass, äh, wie haben jetzt irgendwie äh, ja, die Berliner den Bonucci da äh, äh, an die alte Försterei gelockt, ähm, klar, aber Leute. Ist das, ist das durch das Thema? Nee, nein, nein, aber ich okay, sage ja, okay, ja, 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 wenn dann am Deadline-Day so langsam durchsickern ja, könnte, ja, ja, okay, ja, ja. er ja, ist ja. schon in der Charité und äh, ja, es wurden schon, äh, seine Frau wurde gesichtet am Kudamm oder was weiß ich. Also ähm, da springe ich dann in bestimmten Fällen auch auf, aber äh, ja, 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 im weitesten ja. Sinne ist das Ganze einfach, einfach sehr, sehr krank und leider Gottes, das kann ich auch aus der Erfahrung äh, sprechen, die Klickzahlen, äh, die geben diesen Transfernews äh, einfach recht.
1: Absolut, absolut, genau. Ja, yeah, aber also sehe ich eins zu eins genauso wie du, ne? Also ich f- finde dann auch am deadline day wenn dann auf einmal nochmal das Top-ISCO, ne, jetzt äh, Union Berlin, als rein kam, war schon so, wow, krass, zeig mal, was ist denn da los und so, ne? Und dann auch wieder dann doch nicht zustande gekommen ist, das ist dann schon interessant, aber ich stimme dir vollkommen zu, da über sechs Wochen jeden Tag irgendeine andere Hurricane-Meldung oder so ist so, boah, Digga, Alter, hol die jetzt so, hol die nicht, Alter, so, ne? Aber, <lacht> wie du schon sagst, klickt sein Game recht, ne? Hat auch, ja, glaube ich, ich, ganz viel mit der, mit der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne des äh, durchschnittlichen 15-, 16-Jährigen zu tun, aber ist ein anderes Thema.
0: Ja, 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 ja. Ich, ich, ich äh, bin hart genervt von. Ich mag diese. <lacht> ich mag hier ja, ernsthaft, ich, ich mit, die, also diese, diese so Rumspekulieren, ich, ich weiß, also es geht ein bisschen darum besagte Linksverteidiger-Position von Werder Bremen. Ja, ist mir schon klar, dass wir da irgendwo was brauchen und wir wissen alle ganz genau viel besser als die Leute intern, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und ein paar von denen machen den Job richtig und ein paar von denen machen den falsch. Aber ich würde sagen, dass, dass bei den meisten man schon das Gefühl hat, dass sie das zumindest mehr oder minder hauptberuflich machen. Und da wissen wir halt 10 von den 90 von den 100 denen die bei denen auf dem Tisch landen, was, 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 was die Themen werden. Das haben wir auch schon oft genug gehabt. Es gab Gerüchte über drei Linksverteidiger und am Ende wird es der Rechtsaußen, der dann gut geholt wird. Äh, das macht dieses ganze Ding für mich so, also ich will mich damit nicht beschäftigen, um mich nicht verrückt zu machen. Deswegen ist, wir sind hier eingestiegen und du hast mich eben oft gefragt, nur bleib Füllkrug und ich ich, ich ich sage, ich kann auf beides, ich kann ich kann darauf Ja und Nein antworten, auf beides habe ich genug Argumente und ich, ich kann mich selber damit verrückt machen. Oder ich sage einfach, lass doch einfach abwarten bis 1. September und Dinge, die ich nicht ändern kann, da rege ich mich nicht drüber auf.
3: Ja, aber genau genau das eben und und dann immer, immer zu, zu zu bangen und dann sich zu fragen, okay, wenn der jetzt gehen sollte, ey, wie kriegen wir den noch ersetzt? Du, Das das, das löst auch so, so einen Stress in einem aus. Ich meine, wir können an anderer Stelle auch noch mal über das Thema äh, ja, Deadline Day oder oder Wann du einfach die Grenze setzt, ne? dass du einfach sagst mit Saisonstart 31. Juli, du machst das einfach einen Monat kürzer. So, dann hast du auch nicht dieses, diesen ganzen Stress äh, am Ende nochmal irgendwie, die Saison läuft schon drei, vier Spieltage und alle eskalieren. Und äh, wir erinnern uns noch, äh, der der Saisonstart der Bayern unter Louis van Gaal, der hat nicht sonderlich gut funktioniert. Also haben sie einfach mal für 25 Millionen Arjen Robben geholt. So, und dann war die Flügelzange geboren mit Ribéry ja. und der Typ... Äh, Ich ich fand's geil, also Arjen Robben in der Bundesliga war für mich eine Offenbarung und ich bin froh, ähm, diesen Spieler in in Deutschland äh, gesehen zu haben, aber was dann da auch gemacht wurde von Harry Kane und äh, äh, es ist ein Segen für die Bundesliga, mittlerweile befinden wir uns in der ganz anderen Kategorie, äh, was die Topspieler da beim FC Bayern angeht. Das ist ja der nächste
0: äh, Punkt, wenn wenn ich aus, also du kannst, da ist ja fast Zweitliga auch wieder geiler, weil du du bist halt ein bisschen nach unten oben und unten limitiert, und du merkst so Diego Demme an, der guckt zwei Ligatabellen an und sagt sie okay, nee, den Scheiß in Berlin, den tue ich mir nicht an, da gehe ich dann doch nicht hin. Mhm. Das heißt, du bist, bist äh, so gefangen in einer kleinen Bubble. Werder Bremen, das habe ich hier auch schon mal angebracht, das Beispiel, hatte irgendwann vor ein paar Wochen von einem Boulevardblatt mögliche Transferausgabensumme 0 Millionen angegeben, Bayern München 150. Davon hat Bayern München jetzt schon 100 Millionen in den Stürmer gesteckt. Werder Bremen ist immer noch bei 0 und braucht einen Linksverteidiger und einen Sechser und einen Rechtsverteidiger vielleicht.
3: Bitte Pierre Womé noch?
0: Ja genau. <lacht> und, 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 und genau, und genau das ist doch der Grund, warum das eigentlich alles so vollkommen Banane ist. Und trotzdem werde ich, glaube ich, am, äh, am, am letzten Tag, wenn ich wenn ich auch im Office sitze, mache ich das genauso wie du, Pillow, wird hier Deadline Day anmachen, werde es mir angucken und am Ende viel Luft führt, dann doch keine Transfers. Hoffe im Geheimen, dass wir noch so Situationen haben wie Spieler, die zu ihren neuen Vereinen fahren, um auf dem auf dem Parkplatz äh, Interviews zu geben über den Transfer und dann findet der Transfer doch nicht statt oder das berühmte Faxgerät funktioniert nicht etc. pp. Auch dieser Sommer wird irgendeine Geschichte Ja, ja das,
1: das Faxgerät ist einmal vorgekommen ne, bei Chupo Bottega. Trotzdem wird ja. das seit 100 Jahren immer wieder rausgeholt, wenn ein Transfer, ja, das, 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 ist, das, das, das andere sind wieder. halt,
0: das sind halt nicht Faxgeräte, da waren es <lacht> einfach schlichtweg Unterlagen, die nicht beim Verband ja, angekommen ja, sind. Ne? Ja. Auch das gibt in X.
1: Trotzdem holen alle immer das Faxgerät raus und nicht die Unterlagen, die nicht angekommen sind. Immer das Faxgerät. Wer war da ja, nochmal ja, in Hamburg, hat das nicht funktioniert oder in Köln.
0: Ja, das sind sie nicht ganz eigentlich.
1: <lacht> Haupt, äh, okay.
0: ja. Die, die Hamburger sagen, äh, hat nicht geklappt. Ja, okay. Ähm, äh, Juventus Turin waren es mal 26 Sekunden habe ich auch gelernt <lacht> 26 Sekunden zu spät eingereicht mm. aber Pillow Du hast, ja. noch zwei, du hast noch zwei Sachen vor der Brust. Du hast sie jetzt genug geschont, diese ganze Show hier heute.
1: Ja, yeah. Ich habe, ich hab, um ehrlich zu sein, nur noch eine äh, Sache vor der Brust, weil der EA Sports FC 24-Block äh, fällt krankheitsbedingt heute aus. Ich hoffe, die Kollegen in Köln verzeihen mir das. Ähm, Aber sind ja die Geilsten. Woche kannst du
0: dafür noch einmal den Jingle sagen? Einfach nur so, weil er so geil ist?
1: Ja, natürlich kann ich das. Moment.
0: Vielen Dank trotzdem, e- wie immer an.
1: EA Sports, it's in the game. Und um, das,
0: das ist auch das Intro für, unser neue, für unsere neue Kategorie. Äh? Ja, die muss Ich habe wollte die Kategorie jetzt anmorieren, damit es so klingt, als ob das der Partner für die Kategorie wäre, weil wir machen nichts über FC
1: 24. Ja, habe ich, hab ich nicht verstanden. Jetzt machen wir Kategorie. Uh, ja, jetzt machen wir Kategorie und zwar hat der Noah sich die... Kategorie oder die Rubrik Millimeter ähm, ausgepickt. Eine wie man, man man merkt jetzt, ne, jetzt haben wir vier vier Gäste da gehabt, die sich äh, jeweils eine Kategorie ausgesucht haben und man merkt bisher ähm, was zweimal Millimeterentscheidung und zweimal ähm hör doch auf, ne? Und schauen wir mal. Also langsam kristallisieren sich so die ersten äh, Guests Favorites raus. Ähm, schauen wir mal, wie sich das nach vorne hinaus noch entwickelt. Aber ähm, für die, die die Kategorie schon kennen, wollte ich nicht erklären. Für die, die die, die Kategorie heute äh, zum ersten Mal zu hören bekommen, ähm, Noah wird sich jetzt gleich hier, ich weiß gar nicht, acht oder neun knallharten entweder oder Entscheidungen stellen müssen. Die ich habe mir größte Mühe gegeben. Ähm, einige davon echt nicht einfach zu gestalten. Von daher sehr knappe Dinger, alles Millimeter-Entscheidungen. Entscheidungen würde sagen, wir steigen rein mit Frage 1. ready? Ich bin ready. Sowas von. Okay, Frage 1. Werle oder Miss
0: Missleitert.
1: Oder Käser, okay.
3: Weil Alexander Werle viele Aussagen getätigt hat, äh, an denen ich äh, nicht sonderlich großen äh, gefallen hatte. Aber
0: okay. bist du gerade über Ruhe zu glücklich? Schön, wenn ich dazwischen gehe, ne? aber es interessiert mich wirklich. Weil ja, ja, alles
3: gut, alles gut. Über, über was?
0: Über so einigermaßen Ruhe im Verein, ja, ne? Und trotzdem hast du was verloren.
3: Ja, kann man das als Ruhe bezeichnen aktuell? Also, ich meine, wir wissen ja auch, welchen äh, Trikotsponsor wir jetzt auf der Brust haben. Und ähm, ähm, ja, das war jetzt auch nicht die von den Fans, sage ich mal, äh, gewünscht, äh, beliebteste Wahl. Also, ja. Ich mach mal andere mal. Okay, ähm,
1: Frage 2. Die nächsten fünf Saisons nichts mit dem Abstieg zu tun haben oder fünf Jahre Abstiegskampf, aber dafür ein Pokalsieg?
3: natürlich drauf an ob wir dann absteigen ne fünf Jahre Abstiegskampf aber das bedeutet ja nicht dass wir dass wir fünfmal hintereinander absteigen ne nein 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 also entweder fünf Jahre nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben oder aber fünf Jahre harter Abstiegskampf Ergebnis offen Ey, aber dafür ein Pokalsieg da bin Ergebnis ich eindeutig offen, ich gut das ist doch easy da bin ich auch die, die zweite Wahl. Die zweite ja, Wahl. ganz klar, Mittelfeld der Liga, okay, niemals ja, okay, weil, weil hab ich, Da habe ich, hab ich Emotionen und ganz ehrlich, als Stuttgarter, als Stuttgarter bin ich, was äh, Pokalfinals angeht, ja auch äh, gebeutelt, weil 2013 hat Mario Gomez uns mit den Bayern zwei Dinge eingeschenkt und 2007 äh, die rote Karte von Kakao und so und dann Jan Christiansen, Verlängerung und so, Timo Hildebrands letztes Spiel, das war schon hart. Also Pokalsieg nehme ich.
0: Ey, äh, okay. das ist total geil. Ich, ich würde es noch spezifizieren. Ähm, darf man sich überlegen, ob der Pokalsieg vor oder nach den zwei Abstiegen st- stattfindet, die man in den fünf Jahren erlebt?
1: <lacht> weil, das weil, unterstellst ich,
0: du. Ja, ich ich würde, würd, glaube ich, eher die zwei Abstiege nehmen, so wie Schalke jetzt gerade. Und nach der, nach der Rechnung müsste der in zwei Jahren dann Pokalsieger sein, dann ist es, dann ist es auf jeden Fall ein Jahrhundert, Jahrzehnt. Ja, wieder da.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ich nehme die fünf Jahre safe Bundesliga anstatt den Pokal sich, ne? Echt? Also ich jetzt für, für Schalke. Wenn du mir sagst, fünf Jahre. Ja, aber
3: du hast mit Raoul ja den Pokal schon gewonnen.
1: Unter anderem. Unter anderem. <lacht> ja, schon, ja, ich ja. ich habe mein, zu meinen Lebzeiten schon den ein oder anderen ja. äh, Pokaltriumph Europa-Pokal. national als auch international miterlebt. Ne? Von daher.
0: Europa Pokal. Gut.
1: So gut, weiter geht's. Frage 3. Oh, die ist gut. Ich finde die gut. Um deinen, Wunsch, deinen absoluten Wunschtransfer beim VfB Stuttgart zu realisieren, muss einer weg: Girassi oder Silas? Silas. Okay, war zu einfach die Auswahl. Ne? Ja, Girassi ist, ist top auf den Hals bei euch gesetzt. Ja ne? und, und
3: voll. Und Silas, ganz im Ernst, also er hat zwei Tore gemacht gegen Bochum, aber ähm, was die Ballverarbeitung angeht, ins Dribbling gehen und so, und auch die Rückwärtsbewegung, da ist noch so viel äh, Luft nach oben. Ähm, ja und der ist eher zu ersetzen als ein seru aktuell.
1: Okay, gut. Nächste Frage. Endo zurück oder Sosa bleibt? Endo zurück. Weil?
3: Weil Sosa, und so scheint es sich herauszukristallisieren, unter Hönes jetzt möglicherweise gar nicht die allergrößte Rolle spielt. Und dadurch, dass Ito erst seinen Vertrag verlängert hat, haben wir da auf links eine sehr gute Alternative. Sei es jetzt in der Fünferkette oder in der Viererkette. Und zuletzt hat Tönes eben mehr Viererkette gespielt. Und ähm, klar, ich bin nicht der größte Fan von Sagadu. Und wenn dann Ito eben auf links äh, ausweicht, dann muss Sagadu äh, spielen. Und wenn wir Sosa abgeben, dann ist es ein Qualitätsverlust. Aber ey, Endo, ganz ehrlich, wir haben auf der 6 aktuell Einfach Probleme, klar, jetzt mit Karazor und Stiller, muss mal gucken, wie sich das einspielt, aber äh, in Wataru Endo, den würde ich sofort zurücknehmen.
1: Okay, gut, hatte ich mir aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen so gedacht. Gut, nächste Frage und äh, vielleicht ein bisschen jetzt mal weg vom VfB Stuttgart an sich, kommen wir hinten bei der letzten Frage nochmal zu, die ist, da ist immer so die Frage Mission Impossible Frage, aber kommen wir später zu. 50 plus 1 Regel, halten oder kippen? Ja, halten, ein Drittel ist Okay.
3: Da kenne ich, also, boah, was, was soll ich dazu sagen? Also klar, halt muss. Okay, gut. Aber nee, da gibt es immer mehr dazu, das,
0: das würde mich doch mal interessieren. Ist das der Trad- Traditionalist in dir, der das sagt?
3: Der Traditionsnohr? Der Ja, Ich glaube einfach, dass die, dass die Gefahr, ich meine klar, es gibt verschiedene Vereine und das sehe ich ja auch als... Dass der Fußball
0: schlechter wird oder was, Wir der <lacht> Fußball ist auch schon am Arsch.
3: Ja, Du, Eigentlich ist
0: auf 50 plus 1 fallen lassen, bei allem doch die einzige Option, um zumindest wieder dafür zu sorgen, dass da
3: davor für Stuttgart man ein höheres Saisonziel als Platz ja, aber 7 nein. haben kann. Oh, jetzt will er
1: dich aber, auch nein. provozieren, ne? oh, du, das, ist, das
3: ist jetzt auch, das ist jetzt auch zu kompliziert und würde alles viel zu, viel zu weit fassen. Ich meine, ähm, ich glaube, nee, 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 Freundchen, wieso? Komm,
0: versuch. Du, du, du hast Nein. mir, du hast mir in unserem Nein. persönlichen Chat, hast du mir noch irgendwas von erzählt. Du, mm. du nimmst dich das Diskussionsformat das Diskussionsf- vom, vom oh, mit, mit, mit Pillow, weil wir ja eh genug diskutieren. Und bisher ist das ja einfach Friede, der Eierkuchen. Ich hätte ja. nebenbei auch einen Butterkuchen S- backen können. Ja. Und jetzt kommen sie bei mit 50 plus 1
1: Nico plaudert interne aus aus irgendwelchen Privatschätzen. Ja. Der, der
3: hat doch hier schon Sprachnachrichten äh, in bestimmten Sendungen irgendwie einfach abgeschrieben. Ja, das ne? ja das, Dig, aber das, äh, das, bei dir habe ich da auch keine Hemmung. So, so, also, du, du, bist, du, bist, du kannst das ab. Nein, also die, ich weiß ja, was du meinst, wenn du sagst, okay, äh, die 50 plus 1 Regelung, die verhindert möglicherweise, dass eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart überhaupt in den nächsten 20, 30 Jahren annähernd die Chance hat, ähm, die Champions League zu gewinnen oder sowas in der Art. Aber ich glaube, das sehen wir ja alle so ein bisschen, dass dieser Zug aktuell einfach so ein bisschen äh, abgefahren ist, dass da da immer wieder dieselben (lacht) Top-Teams in der Champions League spielen und die machen so ihr eigenes Ding und dann kommt ja nächste Saison die Champions League-Reform mit dem Ligensystem und 36 Teams und alles schön und gut. Trotzdem merkt man ja, dass es Mannschaften gibt, die in diese Phalanx der Großen zumindest immer wieder versuchen einzubrechen, auch wenn es immer wieder schwierig wird. Ich finde, Union Berlin ist, und das muss man einfach sagen, ein Beispiel, wie du innerhalb der gegebenen Strukturen eben sowas auch schaffen kannst. Aber darüber hinaus gibt es einfach noch andere Werte, die 50 plus 1 einfach sichert. Und natürlich gibt es mit Leverkusen und Wolfsburg und Hoffenheim ja. vor ein paar Jahren und, und natürlich... Ganz besonders Rasenballsport Leipzig. Bestimmte Modelle, die ich so eigentlich nicht akzeptiere. Und die DFL hat jetzt auch kürzlich, als dann irgendwie das Investorenmodell gescheitert war, gesagt: Okay, wir äh, belassen es bei diesen Ausnahmeregelungen und da soll nichts weiter hinzukommen und so. Ey, Ganz im Ernst. So, ich brauche diese Mannschaften nicht in der Bundesliga. So, also das hätte schon, das hätte schon viel früher geklärt werden können. Und ich zweifle nach wie vor die Daseinsberechtigung von RB Leipzig in der deutschen Fußball-Bundesliga an. So, aber was uh, eben mit dieser. Was was, jetzt, was, jetzt was den Schatz feiert hier, Alter? W- langsam, w- langsam taut w- unser Noah hier auf. Ey, diese 50 plus 1-Regelung, die glaube ich, und ich meine, äh, Pillow, ich meine, wir, wir sind, wir sind alle. Ähm, mehr oder weniger Fans von Traditionsvereinen. Nein, man kann, man sind Traditionsvereine. Und ja oder wie immer. Ja, ja, nein. Ganz ehrlich, Leute. Also das, was, was eure Vereine ausmacht. So und ich will, ich will nicht wissen, wie ihr vielleicht auch oder wie wir oder wie ich mit meiner Identifikation zu meinem Verein struggle, wenn da dann doch irgendwie äh, ein Kollege aus äh, Saudi Arabien oder Abu Dhabi vor der Tür steht. Nicht, dass das unbedingt schnell passieren muss und nicht, dass schon ähm, genug problematische Entwicklungen im modernen Fußball stattgefunden haben. Das nicht, aber ich glaube eben, dass Fußball, dass 50, Fußball plus eins, 50 plus 1 eben eine bestimmte, eine Basis wert und auch was, 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 das, was die Fanlage angeht bei den Vereinen, die eben noch ein, ein ein, ein, ein Hauch, ein Mühe an äh, Romantisierung äh, ähm, übrig lassen und die eben die Fankultur, die in der Bundesliga besteht, ähm, so weiterhin existieren lässt. Und ich glaube eben, dass sich durch den Wegfall von 50 plus 1 eine Menge Leute, die wir für sehr wichtig erachten im deutschen Fußball, dass die dann ähm, der Bundesliga und den Verein möglicherweise auch den, ähm, den Rücken zukehren würden. Und das möchte ich eigentlich ähm, nicht sehen.
1: Okay, Punkt, Punkt hinter. Schön. Das war schon das war schon sehr viel Rechtfertigung für meine Kategorie. Also bei, <lacht> bei mir brauchst du nicht rechtfertigen. Von daher. Aber nein, die Nico hat ja hier eine, eine, ähm, eine Diskussion angerecht, von daher war das schon in Ordnung. Ja. Ähm, weiter geht's. Aber jetzt, oh, jetzt, ich, Normalerweise, ich wollte, ich, ich habe gerade gesagt, muss sie nicht rechtfertigen. Aber wenn jetzt falsch antwortet, dann musst du da doch. Mbappé oder Haaland. Haaland. Jawohl, so nehme ich, so. Ich Wieso denkst du drüber gehen. nach? Ist egal, denkst ist du denkst drüber egal. nach. Jetzt mach jetzt nee, ich jetzt machen die schon wieder auf, der richtige Antwort ist. <lacht> der war die richtige Antwort. So. Ich, ich, sag, ich sag dir warum, es gibt tausend Gründe, warum. Einer davon ist, ich weiß nicht, ob er das am Samstag gesehen hat, aber da hat der tatsächlich einen Anfall von sein gehabt und einen Elfmeter am Pfosten geschossen. Hab ich gesehen, ja? Hast du den Gesichtsausdruck gesehen, wie der sich eine Minute lang selber gesagt hat, was bist du eigentlich für eine Missgeburt, dass du das Ding nicht reinschießt? Allein das, allein das. Wie, wie, wie sehr den wie sehr den das noch eine Minute lang beschäftigt hat und wie sehr der dann im Rest des Spiels angespannt war. Also einer von tausend Gründen. Ja, die Antwort war richtig. Absolut, richtige Antwort. Gut, jetzt, gibt's, jetzt jetzt gibt es wieder keine falschen Antworten mehr. Ähm, entweder Handspielregel perfektionieren, was natürlich in der, also fachlich oder praktisch nicht möglich ist, aber Handspielregel perfektionieren oder VAR abschaffen.
3: Uh, das ist interessant. Also der der automatische Reflex bei mir ist, weil es mich einfach sehr, sehr krass weil er mich sehr, sehr oft nervt, ist wirklich den wahr abschaffen. Ich, ich bin ja auch mit hier Alex Feuerhert und so oft auch im Austausch und, und mit anderen Leuten und man redet da sehr, sehr viel drüber und ich weiß ja, dass dieser Videobeweis in Summe dazu führt, dass wir mehr richtige Entscheidungen haben. Yeah, yeah. Aber was da am Ende des Tages mit dem Spiel anstellt und wie, 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 wie es eben unterbrochen wird und, und wie dann gecheckt wird und geguckt wird, dieses Modell, haben wir jetzt sechs Jahre lang probiert und es hat nach wie vor so viele Probleme und äh, am Ende stehen dahinter eben auch Menschen und die Menschen machen auch Fehler. Dann lass die Menschen doch auch die Fehler machen ohne Technik und ich bin dabei. Äh, ähm, Jose Mourinho, du hast du hast die Torlinientechnologie, die kannst du nach wie vor anwenden, ob der Ball drin war oder nicht. Ja, ja. So, du kannst abseits mittlerweile auch mit einer Technik erklären, so und dann lass die lass die Entscheidung vielleicht ähm, auf dem Platz. Den, den Schiedsrichter treffen und dann liegt er eben mal daneben, aber dann ähm, glaube ich, dass auch die Akzeptanz dafür da ist, dass sie eben falsch getroffen wird und ähm, ja, ich meine Tobi Escher, der nimmt ja auch immer dieses Beispiel, natürlich ist es bitter, wenn Thierry Henry in der WM-Qualifikation in den Playoffs gegen Irland ein Handspiel macht, das nicht gesehen wird und dann fährt Frankreich und nicht Irland äh, zu WM, ich glaube übrigens Giovanni Trapattoni war damals Trainer Irlands, kann das sein? Ähm, das ist nur randet. Das gucke ich gleich mal nach. Aber ja, ich glaube, solche Fälle gibt es eben sehr, sehr selten und deswegen sage ich, ähm, war abschaffen
1: ähm, lustig, dass du genau das Beispiel zitierst, ich hatte vor zwei Wochen, auch vielleicht für alle, die zuhören, und die Folge von vor zwei Wochen mit äh, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich nicht gehört haben, da hatte ich genau die Diskussion über VAR und natürlich kam er aus, der ist ja auch vollkommen richtig, dass er aus der Ecke kommt, ja, aber wir haben nun die klaren Fehlentscheidungen reduziert, ne, ähm, und ich kam halt aus der Ecke aus, du kamst und da hat er auch genau das thierry Henry beispiel zitiert okay. gehabt. Jut, ja. Ja, ja, ja. Ja. zwei Fragen noch, ähm, Kontrollierte Pyro im Stadion oder gar keine Pyro im Stadion? Ich habe den Anfang nicht verstanden. Was für Pyro? Ko- kontrollierte Pyro im Stadion in, in abgegrenzten Bereichen. Mhm. und Genau. Oder gar keine Pyro. Ja, kontrollierte Pyro. Okay. Gut. Sind wir uns einig. Und jetzt die letzte, pass auf. Und jetzt musst du langfristig denken. Ne? Du, hast, du musst jetzt bedenken, du hast noch ein paar Jahre vor dir, lieber Noah. Ne? Du bist jetzt nicht hier irgendwie schon äh, kurz vorm zu äh, ne? ja. zumachen. Ja. Nie, wieder, nie wieder Stadion in Stuttgart beim VfB oder nie wieder Deutscher Meister VfB? <lacht> nie
3: wieder Deutscher Meister. Boah. Kannst du nur <lacht> falsch beantworten, aber gut. Ja, nee, ja, ein, ja, nee, muss ein Wort. Muss ich sagen, ja, weil äh, ich schaffe eh so selten, äh, äh, in die, äh, ich sage ich nicht den neuen Sponsor, sondern ich sage in den Neckarpark. Ich sage ja, jetzt auch geil. nicht, aber Aufgabe an euch alle, wenn wir hier durch sind, alle mal googeln, wie das Stuttgarter Stadion äh, ganz zu Beginn hieß. Ähm, auch interessant auf jeden Fall. Ähm, nee, also ich bin so selten da im Neckarpark, ähm, dass es schon einfach. Richtig beschissen wäre, wenn ich wüsste, okay, ich kann da nie wieder hin. Und ey, ganz ehrlich, so, meine Meisterschaft ist seit ein paar Jahren eh der Abstiegskampf. Und äh, so gerechnet äh, sind wir in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal Meister geworden. Okay. Super. Danke dir, mein
1: Lieber. Ich finde, äh, ganz gut äh, manövriert durch die Millimeterentscheidung. Und ja, wie gesagt, die eine falsche Antwort, die hätte es geben können, Mbappé, die hast du ausgelassen. Von daher. Um, ein weiterer Approval-Stempel auf äh, Noah Platschkos Nacken quasi aus dem Wichtiges auf, auf dem Platzformat.
3: Ja, danke. Ich fühle mich geehrt und äh, nächstes Mal denke ich mir da ein paar Schalke-Fragen aus. Ja, aber kein Problem. <lacht> hey, aber es war
0: wieder schön, Gut. dass du da warst. Und ich gehe fest davon aus, habe ich am Anfang schon gesagt, dass du die Saison auf jeden Fall nochmal wiederkommen wirst. Mal gucken, wo wir dann stehen, mein Lieber.
3: Ja, gerne. Mal gucken, ob dann alles Makulatur ist und wir einfach hier Bullshit geredet haben und der VfB und Werder Bremen sich um die Conference League balgen. Mhm. Ähm, meine Prognose, es wird nicht so sein.
0: Ja. Äh, äh, da Bremen wird nicht dabei sein, so viel steht fest. Ähm, danke euch, danke Pillow, und gute Besserung, mein Lieber. Bis nächste Woche. Peter, pass auf Dankeschön. dich auf, mach keinen Scheiß da in Köln. ne?
2: Gebt mir große Mühe.
0: Ja, danke. Das war Wichtiges auf dem Platz, Leute, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Danke Noah, danke euch, bis bald. Ciao, ciao. ciao. Ja. Peace.